0: Hallo und herzlich willkommen zum check 24 Doppelfass. Die virtuelle Vollversammlung der DFL unter der Woche hat Hoffnung gemacht, dass doch bald wieder Fußball gespielt wird. Eins ist sicher, es gibt keine Alternative zu den sogenannten Geisterspielen. Aber die DFL hat ein Konzept der Politik vorgelegt und die muss nun entscheiden, wann es endlich wieder losgeht. Das hat auch der Geschäftsführer danach, Christian Seifert, bestätigt.
1: Für uns bleibt einzig und allein entscheidend, was die politisch Verantwortlichen beschließen. Und deshalb liegt es auch nicht an uns, einen Starttermin der Bundesliga festzulegen. Ich habe schon beim letzten Mal gesagt, wenn der Tag X da sein wird, dann werden wir bereit sein. Und falls die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung entscheiden, dass dieser Tag der 9. Mai wäre, dann werden wir am 9. Mai bereit. Wenn es ein Tag danach sein sollte, dann werden wir da bereit sein.
0: Aber nicht alle sind für Geisterspiele. Wir wollen auch die andere Seite zu Wort kommen lassen. Sprechen mit Thomas Kessen. Er ist Sprecher der Interessengemeinschaft Unsere Kurve. Sportlich ja, könnte es für den einen oder anderen Spieler ganz bitter werden im Sommer. Es laufen viele Verträge aus. Einer der prominentesten ist sicherlich Mario Götze. Also wie sieht's aus mit seiner sportlichen Zukunft? Und dann schauen wir noch hinter die Kulissen beim FC Bayern und analysieren die neuen Machtverhältnisse beim deutschen Meister. Mit meinen Gästen, die ich ganz herzlich begrüße. Deutscher Meister mit dem VW Stuttgart ist er geworden, dreimal türkischer Meister. Christoph Daum. guten Morgen Christoph. Guten Morgen. Er ist freier Journalist zuletzt für den, unter anderem schreibt er für den Spiegel, so ist es ein Buchautor. Christoph Ruf, guten Morgen Christoph. Hallo, guten Morgen. Chefredakteur vom Kicker, den ich ganz herzlich begrüße. Jörg Jakob, hallo Jörg. Hallo, schönen guten Morgen. Drei Jahre, glaube ich, sind es, ja, war er Vorstandsvorsitzender bei Fortuna Düsseldorf. Heute ist er unser Gast. Hallo, Robert Schäfer. Guten Morgen. Und unser Sportartig-Experte, fit wie eh und je, Marcel Reif. Marcel, grüße dich guten ganz mal. herzlich. Ja, ist gut drauf, merke ich schon. Und Laura ist natürlich wie immer auch sehr, sehr gut drauf. Guten Morgen.
2: Wunderschön, guten Morgen zusammen. Ja, die große Frage ist natürlich, reicht dieses DFL-Konzept aus? Darf die Bundesliga wieder beginnen? Ja oder nein? Und viele Kritiker gibt es immerhin oder immer dieses Mal eben auch. Viele sagen nämlich, warum hat der Fußball schon wieder diese Sonderrolle? Warum werden so viele Tests durchgeführt? Also da gibt es viele, viele Kritikpunkte, über die wir natürlich heute hier auch sprechen werden. Und die Frage der Woche, die dreht sich eben auch genau darum. Was spricht gegen die Wiederaufnahme des Spielbetriebs? Diskutieren Sie mit. Rufen Sie uns an 01379 011 011. Die Telefonnummer klicken Sie sich rein unter sport1.de. Da gibt es immer den Live-Blog. Auch da können Sie einen Haken setzen. Ja oder nein? Sind Sie für die Wiederaufnahme? Ja oder nein? Machen Sie mit und klicken Sie sich unter Sport1.de ebenfalls rein Sabotage der Geisterspiele. Fans sprechen Klartext. Viele Fangruppierungen, gerade die Ultras, sind nämlich gegen Geisterspiele. Mhm.
0: Dankeschön, Laura. Ja, sprich mal vom Profifußball, äh, dann meint man oft Millionäre. Und wenn die was wollen, dann ist es meistens mehr Geld oder Sonderrechte. So ist zumindest die Meinung vieler Menschen bei uns in Deutschland. Ein Reizklima, das auch die Geisterspieldebatte belastet.
3: Neustart als Gleicher unter Gleichen. Die DFL kämpft um Gleichbehandlung.
1: Automobilunternehmen, Friseure öffnen nächste Woche unter speziellen Voraussetzungen. Restaurants öffnen unter speziellen Voraussetzungen. Denn auch dort wird nicht immer möglich sein, Sicherheitsabstand zu halten. Gleiches gilt halt nun mal auch für den Profifußball. Auch wenn er im gleisenden Licht spielt und wenn ihn alle betrachten. Und auch wenn man ihn oftmals vielleicht auch zu Recht kritisch betrachtet. Der
3: einen liebstes Kind, der anderen liebstes Feindbild. Der Profifußball taugt vielen als Profilierungsplattform. Der Sprecher der deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt etwa polemisiert aus dem Äpfel-Birnenwald heraus so. Man kann den Menschen nicht vermitteln, Spielplätze geschlossen zu halten und Fußballstadien zu öffnen. Inhaltlich falsch, ohne Bezug und schief – Vergleiche wie diese stehen exemplarisch für eine Debatte zwischen Neidkultur und Rechtschaffenheitsrhetorik. Es geht gar nicht mehr um die Bewertung des Hygienekonzepts, auch die freie Entscheidung der einzig Betroffenen, der Spieler und Betreuer, wird ignoriert. Es geht nur noch darum, Emotionen zu schüren. Der Fußball als Projektionsfläche für Populismus. Oder was spricht wirklich sachlich gegen Geisterspiele?
0: Marcel Sachlich haben wir extra da reingepackt.
4: Spricht was dagegen noch, aus deiner Sicht? Erstens bin ich kein Virologe, ich bin kein Volkswirtschaftler. Da spielen unendlich viele Dinge rein. Und das Entscheidende ist, es gibt die reine Lehre nicht. Die eine Antwort war ja, nein. Wenn eine Ampel rot ist, weißt du, du kannst dich über rot, kannst du nicht drüber fahren. Heißt nein. Ja. Im Moment ist vieles gelb. Es ist eine Abwägungssache. Und. und ich möchte nicht in der Rolle derer stecken, die das entscheiden müssen. Es werden viele Entscheidungen falsch gewesen sein in drei, vier, fünf Monaten. Der Spahn sagt dann mehr alles richtig, nur der hat einen sehr wunderbaren Satz gesagt. Nach Corona werden wir vieles verzeihen müssen. Das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Es gibt sicher Argumente, natürlich Gleichbehandlung. Wie vermittelst du Leuten, die sich gern draußen bewegen würden, die kicken würden, Sport machen würden? Kannst du nicht. Aber Bundesliga spielt. Aber das ist eine Industrie es also ist so unendlich kompliziert. Ich hoffe auch nicht, dass, dass wir heute hier probieren, die, die endgültige, jawohl, am Ende stimmen wir ab und sagen, so, jetzt wird hier gekickt. Das muss die Politik auf dem, auf dem Boden von, von Wissenschaft und Medizin entscheiden. Und auch da wird es so viel Abwägungsspielraum geben, nach wie vor. Also, mir sind solche populistischen Dinge, das ist, Absurd, das, das, das anzuhören, wird der Sache und der Dramatik der Situation auch nicht
5: gerecht. Ja, wir haben, glaube ich, alle in den letzten Wochen äh, viel dazulernen können. In manchen Situationen bin ich auch äh, etwas verunsichert worden von äh, unterschiedlichen oder sich widersprechenden äh, Aussagen. Und in der Tat, wie Marcelle sagt, ist es äh, jetzt eine schwierige Situation, in der wir uns befinden. Und wir müssen eigentlich immer wieder von Tag zu Tag abwarten, wie sich Dinge verändern und äh, dann entsprechende Anpassungen in der äh, Gesellschaft vornehmen. Und ich glaube, das machen wir auch äh, aus der Sicht des Fußballs mit einer entsprechenden Vernunft, Besonnenheit hm. und ich glaube auch verantwortungsbewusst, was ich von Christian Seifert alles gehört habe. Ich glaube, ja. über allem steht, ist es epidemiologisch
6: vertretbar. Das entzieht sich meiner Kompetenz. Ich kann allerdings sagen, die DFL hat ein kluges Papier vorgelegt, ein Modell, das mich überzeugt. Und ich finde, es ist nicht nur das gute Recht dieser Branche, solch ein Modell zu entwickeln, sondern es ist die verdammte Pflicht, einen Plan zu erstellen, wie es weitergehen könnte, wenn es denn wieder weitergehen kann. Mehr ist im Moment nicht geschehen. Darüber muss man vernünftig und mit aller Vorsicht auch reden dürfen.
0: Also, aber das heißt, es ist ja nichts Verwerfliches daran, die DFL entstellt ein
7: Konzept, stellt es vor. Genau, also hat praktisch ne? ihre Aufgabe wahrgenommen, was sie in dieser Situation Eben. zu tun hatte. Und ähm, das so gegeneinander aufzuwiegen, ist, glaube ich, völlig falsch. Also mhm. es ist ja kein, der Fußball darf und deswegen darf ein anderer nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo der Fußball deutlich macht... Dass das Risiko einer Ansteckung eben maximal reduziert ist, ist ja nie ausgeschlossen. Aber dass es sehr reduziert ist, warum soll, das, soll der Fußball schlechter behandelt werden als andere Bereiche? Und das ist, glaube ich, ein Versuch. Wir wissen alle noch nicht, welche äh, welches, äh, Sache da rauskommt. Aber ich glaube, wir dürfen da ähm, den Fußball nicht schlechter behandeln. Und trotzdem gab es folgenden äh, Appell von Christian Seifert.
1: Was aus dieser Krise hängen bleiben wird, ist sicherlich nu nicht nur, wie geht man medizinisch und hygienisch damit um, sondern. Vielleicht die ein oder andere Entwicklung der letzten Jahre auch nochmal sehr, sehr kritisch gemeinsam mit den Clubs zu diskutieren, um sich zu fragen, warum da offensichtlich, jedenfalls bei einigen Akteuren äh, und bei einigen Menschen, warum da ähm, doch relativ wenig Goodwill zu verzeichnen ist.
8: Goodwill. Also für mich steht die Ampel eigentlich, eigentlich auch auf gelb. Ähm, ich fand die, die äh, Rede von Christian Seifert gut und, und, und abgewogen und auch nicht zu lautsprecherisch. Ich finde aber auch, dass die Argumente der Gegenseite sehr, sehr bedenkenswert sind. Ich finde, dass der Fußball auf gar keinen Fall äh, eine Sonderbehandlung äh, äh, verdient hat, auch nicht schlechter behandelt werden soll. Das stimmt schon auch. Ich finde aber auch, dass er sich in den letzten Wochen teilweise nicht gut präsentiert hat. Also, ich, ich sehe nicht ein, wenn äh, Spieler nur auf 10 Prozent ihres Gehaltes verdienen, die Sekretärin aber in Kurzarbeitergeld äh, geschickt wird, was der Steuerzahler zahlt. Ist das, finde ich, kein gutes Signal? Wenn ich Christian Seifert jetzt so verstehe, dass in der Liga auch über Fehlentwicklungen nachgedacht wird und die korrigiert werden sollen, kann, das, kann die Krise vielleicht wirklich eine Chance sein? Also sprich, wenn jetzt nächste Woche gespielt werden sollte, wäre ich dagegen. In ein paar Wochen kann man darüber Aber reden. Hat man diese Fehlentwicklung dann ignoriert die ganze Zeit? Ich würde schon sagen. Also es sind schon auch. Viele Leute haben das, was Christian Seifert ja. jetzt angedeutet hat, ja schon vor Jahren gesagt. Es wurde halt bisher nicht so richtig thematisiert.
5: Ich mhm. glaube, die Diskussion äh, über. Mögliche Fehlentwicklungen haben sich äh, sehr massiv äh, nach der Fußballweltmeisterschaft in Russland 2018 ergeben und haben sich dann jedes Jahr äh, äh, vermehrt aufgebaut. Äh, der äh, Dialog und die Kommunikation zu äh, den Fangruppen äh, äh, wurde immer mehr äh, limitiert. Der Frust wurde immer größer. Und jetzt natürlich in dieser Corona-Situation äh, sitzen wir natürlich äh, auf einem Pulverfass, wo eben auch äh, diese, äh, ja, wohin geht der Fußball, wie, wie, wie entwickelt er sich in Bezug auf Gehälter, Transfersum, Kommission, äh, für Berater. Äh, da werden natürlich sehr viele Fragen gestellt äh, von Fußballbegeisterten, die sagen, der Fußball hat sich von seinen Grundwerten so extrem entfernt, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren kann. Und unsere Aufgabe muss es sein, in den Dialog einzusteigen vom Fußball aus und wieder sukzessive auf den Fan zuzugehen und ihn mitnehmen.
0: Jörg, schaut schon mit den Hufen ja, gerade? Ich,
5: ja, ich schaue mit den Hufen. Und ich bin
6: leicht anderer Meinung. Ich bin überzeugt davon, dass es in 120 Jahren Fußball keinen solch ausgeprägten fußballkulturell bewegten Diskurs gab wie in den letzten 15 Jahren. Nur gleichzeitig wurden die Stadien immer voller, die Gehälter immer höher, die Einschaltquoten immer höher, die Medienrechte immer teurer. Das heißt, es gab für dieses Angebot auch eine stetige Nachfrage. Und die Spirale ging mhm. immer weiter. Mhm. Jetzt haben wir natürlich eine völlig andere Situation, übrigens nicht nur im Fußball, sondern in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dass es jetzt das rote Licht angeht, nicht nur bei Kameras, sondern auch in den Köpfen aller, die mit dem Fußball zu tun haben, darüber nachzudenken, was wir verändern können und müssen. Das ist gar keine Frage. Nur ein kluger Kopf hat irgendwann auch mal gesagt, ein
0: System kannst du nicht in der Krise verändern, du musst es nach der Krise verändern. Frank Baumann ähm, hat aber auch sich dazu geäußert. Und äh, da geht es so ein bisschen um die Imagefrage ähm,
9: des deutschen Fußballs und der Bundesliga. Deswegen finde ich es einfach schade, dass, dass, dass dort ähm, die Branche grundsätzlich ähm, so jetzt auch ähm, aus meiner Sicht ähm, teilweise ungerechtfertigt ähm, auch, auch in der Kritik steht weil wir letztendlich auch nichts anderes tun, als unseren Betrieb ähm, am Laufen zu, zu halten und unser ähm, Geschäftsmodell auch in schwierigen Zeiten ähm, in einer extrem abgespeckten ähm, Version eben am Laufen zu lassen.
4: Und ja, aber er verteidigt er, er, ja nicht die, die, die Dinge, die im Fußball sich über die, ja, darf ich ja eins sagen, Christoph, der Fußball. Ich glaube, es, es lohnt sich auch ein bisschen zu differenzieren. Es ja. gibt den Fußball von fünf, sechs Vereinen, die Champions League spielen und den anderen auch, es die Schere geht, sehr weit auseinander. Was Baumann hier sagt, bezieht sich ja nicht auf die Fehlentwicklung, sondern er sagt, warum sollen wir uns nicht darum kümmern, dass unser Betrieb weiterläuft. Also jetzt spiel weiterspielen, Geisterspiele ja oder nein. Aber das Image, es siehst du, siehst du, ist doch nichts, nichts schrecklich äh, Sensationelles, wenn ein Fußballspieler 222 Millionen Euro kostet. Das ist ein Sozialprodukt eines kleinen afrikanischen Landes. Das ist obszön, nur das Geld ist ja da bei denen, die sich das leisten, bei den 5, 6. Oder meinst du Manchester City oder ich, ich kann sie dir alle aufzählen, Real, Barcelona und Barcelona ist jetzt alles so knapp, die werden am Ende immer noch genug haben, um ein, zwei Spieler zu verkaufen und sie werden weiter da oben mitspielen. Das ist nicht das Problem von, von Frank Baumann. Frank Baumann Eindeutig hat nicht, nein, völlig nicht. andere Probleme, nur das hm. den Fans zu vermitteln, wird schwer. Das, das, diese Entwicklung, diese Schere werden wir so nicht mehr zukriegen. Und es, ich glaube, es ist jetzt ähm, eine gute Gelegenheit, ehrlich miteinander umzugehen. Weißt du, Aber, also die, wenn Dirk eben sagt, in äh,
5: einer Krise äh, ist nicht der richtige Zeitpunkt zur Veränderung, möchte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir auch im Jahre 2000 nach der Europameisterschaft wirklich klar vor Augen geführt bekommen haben. In dieser Form äh, ist der deutsche Fußball äh, nicht äh, mehr international wettbewerbsfähig. Und wir haben 2000 in einer äh, wirklich äh, ja, Fußball-Crash-Situation äh, dann sehr viele Reformen äh, angeschoben. Haben auch in dieser Situation, wo wir... Äh, Aber Christoph, das System wurde ja nicht verändert. Eigentlich. Doch, das, es wurde sehr viel verändert. Und in der öffentlichen das, Wahrnehmung auch? In der öffentlichen
4: Wahrnehmung... Äh, pff, aber sportlich, Christoph, da ging es um, um sportliche Dinge. Jetzt geht es ja. um, um Glaubensfragen, wie viel ist möglich? Ist alles, mach, muss man alles ja. machen, nur weil es möglich ist? Können es alle machen oder ist gar kein Wettbewerb mehr? Die, die Grundvoraussetzung von sportlicher Betätigung ist Wettbewerb. Den gibt Sollte es in, aber in natürlich,
6: vielen Stellen nicht mehr. Natürlich war das eine Krise. Das war eine sportliche Krise. Das war eine Richtig. Krise in der Nachwuchsförderung und so weiter. Richtig ist, dass dann die richtigen Reformen getroffen wurden. Was ich meine, ist nur, jetzt geht es erst einmal um das nackte Überleben in der nahen Zukunft. Und dann musst du das System in Frage stellen und dann kannst du das System ändern. Nur Moment, jetzt alles auf einmal runterzubrechen, wird keiner schaffen. Deswegen geht es jetzt um die Frage, die wir heute diskutieren. Ist es möglich, diese Liga in diesem Zustand jetzt mit Geisterspielen über die nächste große Hürde hinwegzubringen. Und dann müssen natürlich Reformen nicht nur jetzt sonders morgens beredet werden,
0: sondern auch beschlossen werden. Mhm. Aber Robert, glaubst du, dass das ich, ich möglich glaub, ist, was äh, Jörg gerade sagt,
7: das dass ist, nach der Krise
0: das ist die hoffentlich irgendwann vorbei das ist, ist? Das nicht ist nicht nur dann möglich,
7: sondern auch nötig. Ja, Wird es wirklich dann gemacht? Und ich glaube, du kannst es am besten in der Krise verändern, weil da in der Krise sind die, sind die Nöte groß, da ist die Veränderungsbereitschaft am größten. Natürlich musst du erst mal retten, Ganz klar, das ist die Phase, in der wir noch sind. Ähm, aber das Verhalten, was man ja dann auch als Resilienz bezeichnet, also in der Krise schaffst du eine Veränderung, um dich so zu ändern, dass es danach besser wird als vorher. Und das ist eigentlich das, was wir erreichen müssen. Und ich habe ja. überlegt, woher kommt das eigentlich, dass wir diese Akzeptanz nicht haben, die wir eigentlich ha hätten haben sollen. Und ich denke, wir haben mit dem letzten TV-Vertrag 80% mehr Fernsehgelder bekommen. Wir haben aber tatsächlich nicht viel geändert. Wir haben einfach mehr Geld bekommen, und haben genauso weitergemacht wie bisher. Wir haben und auch ausgegeben. Wieder. Und ausgegeben. Wir haben, wir haben uns mit uns selbst beschäftigt. Wir haben bei der TV-Geldverteilung große Vereine, kleine Vereine diskutiert. Aber wir haben nicht diskutiert, was der Fußball dadurch für eine Verantwortung auf einmal in der Gesellschaft hat. Für die anderen Sportarten, für andere Menschen. Und äh, Christian Seifert hat mit der Stiftung der DFL da äh, eine gute Vorarbeit geleistet. Aber das hätten wir massiv ausbauen müssen. Und wir hätten eben uns bedenken müssen, dass wir mit solchen Einnahmen einfach auch eine andere Form von Verantwortung haben. Ähm, und dass wir eben nicht mehr weiter TV-Geldraten fektern können. Ne? Und deswegen müssen da Lehren draus gezogen werden. Ähm, und äh, da werden wir noch zu sprechen kommen drauf.
0: Ja, machen wir gleich. Laura, die Taskforce hat ja das Konzept ähm, entwickelt. Was sind die wichtigsten Kernpunkte?
2: Also die wichtigsten Punkte sind natürlich erstmal, dass alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden, sowohl auch im Stadion. Also das ist das Wichtige. Abstandsregelungen gelten natürlich auch im Stadion. Auch innerhalb der Mannschaft soll auf Abstand eben geachtet werden. Sprich, die Ersatzspieler sollen möglichst weit auseinandersetzen, nicht den direkten Kontakt zur Startelf haben. Wobei, wenn dann ein Spieler eingewechselt wird, dann ist dieser Kontakt natürlich automatisch wieder gegeben. Dann findet mindestens einmal die Woche ein Test statt. Immer 24 Stunden vor jedem Spiel. Also auch da das Wichtige. Da gab es eben auch die ordentliche Kritik, weil um die 20.000 Tests eben dann bis zum Saisonende benötigt werden ungefähr. Dann wird das Stadion in drei Zonen eingeteilt. Es gibt also den Innenraum, die Tribüne und den Außenbereich. Im Innenraum maximal 98 Menschen. So wird da aktuell ähm, gerechnet, inklusive Spieler natürlich. Insgesamt eben um Stadion und im Stadion nicht mehr als 322 Menschen. Und falls ein Spieler dann doch positiv getestet wird, dann wird das nicht direkt an die Presse weitergegeben. Das war Christian Seifert und der DFL eben auch wichtig, sondern die Kontaktpersonen erstmal kontaktiert und geguckt, ob sich möglicherweise eine angesteckt hat, ja oder nein, aber spätestens eben beim nächsten Spiel sieht man ja dann, wenn ein Spieler fehlt könnte man zumindest darauf schließen, dass eben dann ein positiver Test stattgefunden hat. Dann gab es natürlich aus der Politik auch noch viele weitere Ideen. Zum Beispiel könnten ja die Spieler mit Schutzmasken spielen. Ich glaube, jeder, der schon mal so eine Maske anhatte im Supermarkt oder so, der weiß eben auch, boah, joggen damit weiß ich nicht, ob das über 90 Minuten wirklich machbar ist oder eben nicht. Und dann ähm, gab es auch noch eine Umfrage, die wir ins Leben gerufen haben mit Bundesliga-Barometer. Diesmal stimmen auch die Zahlen, das kann ich Ihnen versprechen. <lacht> Letzte Woche war das ja nicht ganz so der Fall. Also Wiederaufnahme, Spielbetrieb, ja oder nein, eben auch. Auf Basis dieses Konzepts, was die DFL vorgestellt hat, 69,9 Prozent sind dafür, allerdings auch 30,1 Prozent weiterhin dagegen, also ein bisschen weniger als ein Drittel der Befragten.
0: Mhm. Ja, klares Votum, Christoph, wie bewertest du die Vorschläge?
8: Also ich glaube, dass die 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 Vorschläge auf, auf der Basis dessen, was man jetzt hat, ist, äh, ist die sind nicht das Problem. Ich stelle mir andere Fragen. Ich frage mich, was ist, wenn wir jetzt wieder anfangen? Wir haben diese Geisterspiele, äh, durchschnittliches Bundesligaspiel von 50.000 Menschen besucht. Wie viele hundert, wie viele Tausend sagen, okay, jetzt gucke ich mir das im Fernsehen an, aber mit meinen Kumpels machen wir eine kleine Grillparty, gucken uns das an. Wie viele Kinder auf dem Bolzplatz sagen, okay, die spielen auch wieder, jetzt darf ich auch wieder und so weiter und so fort. Das sind eher die Dinge, wo ich sage, da, da hätte ich gern noch Klärungsbedarf, da sehe ich große gefahren, weil ich finde, wir haben immer noch ziemlich hohe Ansteckungsraten. Ähm, vielleicht in ein paar Wochen. Jetzt wäre es mir zu früh. Ich glaube, im Stadion, im dem Stadionumfeld, das scheint mir schon relativ safe zu sein, dass da die Ansteckungsgefahr gering ist.
0: Also ein Thema waren ja auch mal diese Tests. Es, es gäbe angeblich nicht genug. Ähm, auch dazu hat sich Christian Seifert äh, geäußert.
1: Die DFL wird über das geplante Testvolumen hinaus für 500.000 Euro weitere Testkapazitäten kontrahieren, die wir in Absprache mit dem Gesundheitsministerium dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung stellen, um zum Beispiel in Pflegeheimen bei Bedarf testen zu können. Sollte aus gleich welchen Gründen der Testbedarf der Clubs geringer ausfallen, wird diese, werden diese Kapazitäten ebenfalls dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung gestellt. Ist das das
8: richtige Zeichen? Absolut das richtige Zeichen und es ist all das, was, was er im Moment machen kann. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo es im Moment noch so ist, dass eine, eine Arzthelferin äh, bei einem Hausarzt, die sagt, boah, vielleicht habe ich mich infiziert, kriegt keinen Test. Wenn ich als Krankenschwester vier Wochen auf einer Corona-Station arbeite, muss ich vorher irgendwie im Skiurlaub gewesen sein, um einen Test zu kriegen. Und ich glaube, das sind gerade die Leute, die sagen, okay, fair enough vom, vom, vom Profis, so, aber das ist wirklich so. Ja. Ich habe nee. mir nochmal schlau gemacht. Nee. Also, du musst das nachweisen, dass du entweder äh, direkt Kontakt mit einem Patienten hattest oder vorher direkt im Skiurlaub warst. Also du kannst nie einfach sagen, Marcel, du hast ich will einen Test machen.
4: Mhm. Du hast andere Informationen? Ja, weil ähm, es, es gibt in den in Krankenhäusern gibt es aus, völlig ausreichende Testkapazitäten. Ähm, es gibt auch die Testnotwendigkeit nicht so, weil die Schutzanzüge haben, die haben Dinge, die, die der normale Mensch nicht hat. Also meine Frau ist Ärztin, Klinikdirektorin, die, die bestätigt mir das. Es gibt entschieden mehr Testkapazitäten als benötigt werden. Insofern ist dieses 20.000er-Argument, das wurde schon vor, vor zwei Wochen wurde, das ein bisschen sehr äh, vollmundig benutzt, Benutze, ja. es, es trifft nicht zu. Was zutrifft, ist, es wird immer noch zu wenig getestet. Das allerdings liegt daran, dass es einen Streit gibt zwischen äh, Bundesgesundheitsministerium und den, den Krankenkassen. Wer bezahlt die Tests? Kapazitäten gibt es mehr als mehr als ausreichend was gut ist aber die Leute haben sie nicht zur Verfügung aus so. welchen Gründen da, genau. es, das verstehe ich aber auch. Da, dafür kann dann an der Stelle der Fußball da kann nein, der Fußball nicht ist gern gerne bereit nein. mit nein, euch nein, über alles nein, was im Fußball schief gelaufen ist und weiter schief läuft zu diskutieren nur es, es bringt nichts das alles zusammenzuschütten und dann immer so ein bisschen zu raunen die nehmen Leuten Testkapazitäten weg nee. das ist einfach eine eine völlig eine, eine, eine Argumentation, die an der Sache vorbeigeht. Es geht darum, Infektionsketten zu, zu unterbrechen. Das, was, was die, die Taskforce da vorgelegt hat, ist ein, ein hundertprozentiges Risiko. Hundertprozentige äh, Sicherheit wird Sicherheit. es nie geben. Das Leben an sich ist lebensgefährlich. Also Ich will das überhaupt nicht runterspielen. Nur das, das Konzept, so wie es da ist, sieht so aus, und das ist von Medizinern erstellt und nicht von, weil man immer sagt, Lobby, die Lobby hat wieder zugeschlagen und, und das große Geld, sondern das haben Mediziner. Und ich gehe mal immer noch davon aus, dass ein Mediziner weiß, mit welcher Verantwortung er solche Dinge sagt. Also dieses Konzept sieht so aus, dass du weitestgehend sicher sein kannst, dass von da aus keine neue Infektionskette entsteht, die du nicht beherrschen kannst. Sondern wenn ein Spieler, ich, und ich bin kein Virologe, ich will das alles nicht so tun, als, als hätte ich da die Weisheit gefressen. Nur das ist ein Konzept, das sinnhaft erscheint. Sie haben ihre Hausaufgaben gemacht. Und am Ende jeder Pressekonferenz bei Seifer zum Glück kommt, das entscheiden aber nicht wir, wie man jetzt mit diesem Konzept umgeht, sondern das entscheiden die, die abwägen müssen. Und nochmal: mich stört wenn ich das Gefühl kriege, hier geht es um, um Bundeskanzlerambitionen äh, äh, bei, äh, bei, bei, bei mancher Argumentation. Aber verantwortungsvolle Politiker müssen im Moment Dinge entscheiden. Ich möchte nicht in der Haut stecken, weil du, du musst abwägen, was ich vorhin sagte, und du kannst falsch liegen. Also ich wollte
8: auch um Gottes willen nicht sagen, dass der Fußball denen die Testkapazitäten wecken definitiv nicht. Das, äh, ich, bin, ich bin ja nicht Herr um Gottes willen. Aber ich glaube, wir, wir müssen einfach äh, mitdenken, dass wir im Fußball in einer Gesellschaft leben, wo so vieles eben noch schief läuft, dass zum Beispiel Leute, die eigentlich finde ich gerechtfertigterweise getestet werden sollten, äh, diese Tests nicht kriegen. Aus welchen Gründen auch immer. Aber gebe ich vollkommen recht. Da hat, kann der Fußball an sich nichts dafür. Aber wir müssen es glaube ich mitdenken, dass vieles falsch läuft gerade.
5: Also ich glaube erstmal, dass äh Vieles erstaunlich gut läuft äh, in der Gesellschaft, wobei es immer wieder Verbesserungen gibt. Der Umgang äh, ist auch sehr verantwortungsbewusst. Und äh, welches Argument für mich hier auch mit ein wichtiges ist, wir werden in Zukunft äh, mit unterschiedlichen Viren umgehen müssen. Wir werden in Zukunft häufiger mit den Problemen äh, Pandemie äh, konfrontiert werden. Und die Frage ist ja, welche Erfahrungswerte können wir jetzt durch verschiedene Hygiene, Infektionsschutzkonzepte, äh, äh, welche Erfahrungswerte können wir sammeln, um in Zukunft eben besser vorbereitet mit solchen Situationen umzugehen. Und insofern, das, was die äh, DFL jetzt vorgeschlagen hat, ist ja nichts anderes, was auch äh, äh, Menschen äh, im äh, Schulsystem durchspielen, was Unternehmen... Die DFL ist auch ein Unternehmen, äh, für ihren Betrieb durchspielen. Wie können wir die Produktion wieder aufnehmen unter eben Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen? Und äh, wir bereiten uns also jetzt, sage ich, auch sehr, sehr gut äh, auf zukünftige Beeinträchtigungen äh, vor und können dort für andere gesellschaftliche Gruppen Erfahrungswerte generieren, äh, die in Zukunft unheimlich hilfreich sein können. Insofern halte ich auch diese Sache für einen äh, vernünftigen Testversuch. Wobei wir täglich äh, äh, das immer wieder überprüfen müssen, wie hm. Markus Söder sagte. Das kann nur ein Konzept auf Bewährung sein. Und das ist ke äh, kein Freifahrtschein oder Persilschein.
0: Wir sprechen gleich weiter, unter anderem dann mit äh, Thomas Kessen. Er ist Sprecher der Interessengemeinschaft Unsere Kurve. Die Ultras äh, sind nämlich gegen diese Geisterspiele oder Kritiker der Geisterspiele haben auch bestimmte Forderungen. Und vielleicht machen sie sogar den ein oder anderen Protest. Christian Seifert nochmal.
1: Aber ich glaube, in einer solchen Phase, damit zu drohen, Spiele abzubrechen, weiß ich nicht, ob das das richtige Mittel der Wahl ist.
0: Das wollen wir gleich besprechen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Wir sind wieder zurück beim Check24, Doppelpass und... Äh Laura sagt uns mal, was unsere Zuschauer so denken über Geisterspiele ja. und unser...
2: Sehr, durch, sehr durchwachsen alles. Also viele ja. sprechen sich dafür aus, dass eben die Bundesliga theoretisch mit diesem Konzept wieder starten könnte. Also wir haben Sie zu Hause gefragt: Ist das Konzept der DFL überzeugend genug? 56 Prozent von Ihnen zu Hause sagen ja. Das reicht uns aus. 44 Prozent eben nein. Und auch wenn man sich so im Netz umschaut, da gibt es eben ganz unterschiedliche Ansätze. Hier zum Beispiel: Man kann eben keinen 1,50 Meter Abstand halten. Und wie soll ich Kindern erklären, dass sie Abstand halten sollen, wenn sie im TV dann eben sehen, dass sich Spieler dann doch im Zweikampf sehr sehr nahe kommen? Dann wird auch über die Tests gesprochen, dass eben die vielleicht an anderer Stelle eher benötigt werden als eben im Fußball. Also das gibt es viele, viele verschiedene Ansätze der Zuschauer zu Hause und Sie haben uns auch angerufen. Das ist Ihre Meinung dazu.
5: Ich denke, dass es sinnvoll ist, dass die Bundesliga hier einen Vorreiter spielt. Spielt, weil man all die Erfahrungswerte, die hier gesammelt werden, natürlich in der Pandemie auch nutzen kann. Fußball ist das Opium fürs Volk,
9: sagt man. Fußball ist notwendig, damit die Menschen wieder auf etwas Positives kommen.
0: Die Spiele sollten nicht weitergeführt werden, weil es ist ja gar nicht sichergestellt, dass die Spieler jetzt erstmal mannschaftsfähig trainieren können. Und dann
9: ist die Verletzungsgefahr auch zu groß. Und deswegen finde ich einfach, gehört es jetzt noch nicht gemacht, vielleicht im Juni, aber im Mai noch nicht.
0: So, fest steht auf jeden Fall, die DFL versucht verzweifelt, den Spielbetrieb der ersten und zweiten Bundesliga wieder aufzunehmen. Dafür gibt es Kritik von außerhalb des Fußballs, von manchen Politikern und Medizinern. Auch, aber auch innerhalb des Fußballs regt sich Widerstand. Stein des Anstoßes,
10: die Geisterspiele. Fassen wir mal die Situation zusammen. In zwei, drei oder vier Wochen könnten Geisterspiele stattfinden und eines steht fest. Niemand mag Geisterspiele. Kein Spieler, kein Trainer, kein Fan. Noch nicht einmal die DFL.
1: Spiele ohne Zuschauer ist nicht das, was wir wollen. Aber es ist für den Moment das Einzige, was machbar scheint.
10: Ein Geisterspiel ist wie ein Konzertbesuch mit Ohrenstöpseln. Trotzdem sind alle denen der Profifußball am Herzen liegt froh, wenn der Ball wieder rollt. Fast alle. 70 Ultragruppen lehnen Geisterspiele ab. Sie fordern, das System Profifußball von Grund auf zu reformieren. Über Reformen sollte man sprechen. Es gibt diverse Fehlentwicklungen bei den Clubs, bei der Liga, beim Kommerz, bei Gehältern und Transfers. Und manche Ultras legen hier auch zurecht den Finger in die Wunde. Trotzdem, auf Geisterspiele zu verzichten bedeutet nicht Reform, sondern Zerstörung des Systems. Mit allen Konsequenzen. Insolvente Clubs, Tausende arbeitslose Angestellte und ein Rückschritt der Bundesliga in die 60er Jahre. Wer das fordert, liebt vielleicht den Fußball, aber wohl kaum den Profifußball. Wir fragen daher: passen Ultras und Profifußball überhaupt zusammen?
0: Christoph, was denkst du?
8: Die Frage finde ich schon äh, gerechtfertigt. weil Ich persönlich finde, dass vieles, was Sie gerade in dieser Erklärung gesagt haben, vollkommen richtig ist, ehrlich gesagt. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, dass sich der Profifußball in eine Richtung entwickeln kann, die den Ultras vorschwebt. Konsequenterweise sollte man dann vielleicht wirklich zum Amateurfußball gehen. Nichtsdestotrotz, die eine oder andere Forderung, finde ich, ist sehr bedenkenswert. Kommt aber ja auch aus der Branche und kommt ja, wenn ich Herrn Seifert richtig verstanden habe, auch an bei der DFL, dass es Reformbedarf gibt.
6: Ja, grüßt. Ja, da stimme ich ihm äh, zu, weitgehend zu. Ähm, mich überrascht nur manchmal so diese Einstellung, dass die schöne Fußballwelt nicht, nicht so ist, wie sie Ultras gefällt, weil das war sie eigentlich schon seit Jahrzehnten nicht. Das ist kein veganes Radfahren. Das ist ein Unterhaltungsbetrieb, das ist eine Freizeitindustrie und im Profifußball geht es um sportlichen Wettbewerb. Und so wie er sich entwickelt hat, er ist sich zu groß geworden, der Fußball, geht es auch um einen wirtschaftlichen Wettbewerb. Und hier Maßnahmen zu ergreifen, die wieder mehr Wettbewerbsgleichheit darstellen, die die Schere zwischen Amateuren und Profis, Arm und Reich, wieder zuklappen lassen, das ist alles eine berechtigte Forderung von kritischen Gruppen. Wünschte mir nur manchmal, auch diese kritischen Gruppen würden mit offenerem Visier sprechen und nicht oft aus der Anonymität heraus.
0: Dann wollen wir das versuchen. Begrüßen ganz herzlich Thomas Kessen. Er ist Sprecher der Interessengemeinschaft Unsere Kurve. Schönen guten Morgen.
11: Hallo, guten Morgen.
0: Wie würden Sie unsere Frage beantworten, die wir gerade da aufgestellt haben? Passen die Ultras und der Profifußball zusammen?
11: Ich glaube, Ultras und Profifußball passen durchaus zusammen, ähm, muss aber auch sagen, ich spreche hier nicht für Ultras, ähm, diese sollen sich da bitte selber zu äußern. Mhm. Ich spreche nur für unsere Kurve und wir sind der Dachverband der Fanabteilungen, Supportersclubs und dergleichen. Und wir haben da eine etwas andere Meinung. Und welche? Ähm, wir wollen gar nicht so sehr über Geisterspiele reden. Für uns ist im Moment das gesamte System fußballkrank. Das ist ja auch vorhin schon durchaus in den Gesprächen angeklungen. Ähm, wir sehen jetzt gerade die Symptome dieser Krankheit. Wir sehen, dass äh, knapp anderthalb Monate an Pause reichen, um 13 äh, Erst- und Zweitligisten an den Rande der Insolvenz zu treiben. Und äh, da fragen wir uns, wie das überhaupt so weit kommen konnte. Und Geisterspiele sind maximal äh, ein, eine Möglichkeit, um Erste Hilfe zu leisten jetzt gerade, aber können niemals die Lösung sein. Und wir haben halt die Befürchtung, dass die Geisterspiele nur dazu dienen, um ein Weiter-so möglich zu machen. Und ähm, auch entgegen dem, was Herr Daum, glaube ich, vorhin mal sagte, äh, kein Umdenken stattfinden wird, da keine nötige Notwendigkeit gesehen wird.
0: Hm. Marcel, ja? Ich, ich dachte, du wolltest was sagen. Entschuldigung. Ich versuche gerade zu hören. Das war, du hast es nicht verstanden. Also, nee,
7: verstanden. Was sind denn auch, Ja, Herr Ich, ich, ich glaube, das ist, ist ja eine berechtigte Sorge. Aber ich glaube, der Fußball hat die Kraft, das zu ändern und hat auch die Kraft, ein Weiter-so eben nicht äh, einfach durchzuziehen, sondern sich wirklich grundlegende Gedanken zu machen. Ja. Und da sollte man aus den vergangenen Diskussionen, die wir immer geführt haben, ähm, vielleicht nicht mit einer Verbitterung reingehen, sondern vielleicht ähm, reingehen und, und versuchen zu vertrauen dass, ähm, und, und zu, um genau zu beobachten, was der Fußball tut. Der muss was tun, das ist keine Frage, aber ich glaube, er hat die Kraft dazu und er hat die Möglichkeiten äh, dazu und sieht diese Krise Ähnlich wie die Fans. oder Robert,
0: dann frag doch Herrn Kessen mal, warum fehlt das Vertrauen denn?
11: Naja, ich glaube, es gab in der Vergangenheit eine Menge äh, Situationen, wo man schon Änderungen hätte anstoßen können. Ähm, allein unsere Kurve besteht ja seit 15 Jahren. Es ist seit 15 Jahren im Gespräch mit DFB, später auch DFL. Ähm, es wurden immer wieder blumige Worte gewählt, aber passiert ist tatsächlich wenig bis gar nichts. Auch aktuell ja, ich möchte gerne Herrn Schäfer zustimmen, dass der Fußball diese Kraft hat. Ich glaube tatsächlich auch, dass er diese Kraft hat. Ich glaube aber nicht, dass er bereit ist, was zu ändern. Denn alles, was man bisher gehört hat, deutete in keinster Weise darauf hin.
0: Das heißt, es waren nur leere Versprechungen, wenn ich es richtig verstehe, aus, aus Ihrer Sicht, aus eurer Sicht? Äh,
11: aus unserer Sicht bisher, ja, reizt sich auch eine die leeren Versprechungen in den letzten Jahren. Mhm.
7: Kannst du das entgegnen? Ja, also natürlich müssen wir jetzt viele Themen aufmachen. Aber im Dialog mit den Fans... Ähm, war es ja so, dass ähm, da aufeinander zu, sich aufeinander zubewegt wurde, da, als es um äh, Dialog ging, den wir wieder angefangen haben, als äh, seitens des DFBs ähm, Initiativen ergriffen wurden. Das sind Themen, die gehen nicht von heute auf morgen und da muss es einen ständigen Austausch geben. Ähm, aber bei den Fan-Themen, glaube ich, ähm, ist der Dialog die Lösung und der geht auch immer weiter. Ähm, bei den Themen jetzt hier geht es um den Bestand des Fußballs und man muss auch mal klar sagen, ein insolventer Verein löst sich in letzter Konsequenz auf. Also den gibt es da nicht mehr. Und ähm, um diese Situation sprechen wir jetzt. Also dass der Verein, den ich geliebt habe, den mein Vater geliebt hat, den dessen Vater geliebt hat, den würde es da nicht mehr geben. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal retten. Aber natürlich auch ist es völlig richtig zu sagen, wenn, eine, äh, wenn 36 Fußballvereine 4 Milliarden Euro erlösen im Jahr, dann kann es nicht sein, dass die Reserven nicht mal zwei Monate reichen. Das heißt, da muss in der Lizenzierungsordnung was passieren, dass ein gewisser Puffer ja. vorgehalten wird. Heißt aber natürlich auch für die Fans, wenn mein Verein im Abstiegskampf ist und der hat diesen Puffer, dann wird der nicht angefasst. Und dann muss man, obwohl man 10 Millionen auf dem Konto hat, muss man eben einen Gang in die zweite Liga antreten. Das gehört auch zur Wahrheit, dass quasi Fans und Medien und äh, alle im Fußball sich dessen bewusst sind, wenn
4: wir jetzt solche Puffer schaffen, hat das Konsequenzen. Das meinte ich vorhin mit Ehrlichkeit. Man muss ehrlich miteinander umgehen und die Dinge dann auch benennen.
0: Aber warum funktioniert der Dialog denn nicht? Herr Kessen.
11: Ach so. <lacht> naja, wir sind über Jahre ja letztendlich enttäuscht worden. Also, ich erinnere nur ganz prominent an die äh, Pyrotechnik-Legalisieren-Kampagne, ähm, wo Versprechungen gemacht und später nicht eingehalten wurden. Ich bin deswegen auch sehr interessiert an Beispielen von Herrn Schäfer, denn es waren jetzt blumige Worte, aber ich kann mich an kein, kein Beispiel erinnern, wo Dialog zuletzt mit Vereinen und Verbänden, insbesondere den Verbänden, wirklich gute, stichhaltige Ergebnisse geliefert hat.
7: Naja, also es gab ja die, die, äh, die Initiativen, wo es darum ging, ähm, dass wir äh, was Kollektivstrafen angeht, dass wir sprechen, dass wir da, wo es um ähm, äh, Darstellung im Stadion ähm, wurde ja auf Faninteressen Rücksicht genommen, in in jedem Spiel und in jedem Spieltag, ähm, wenn es um die Genehmigung von Choreografien geht, wenn es um die Darstellung ähm, bei äh, gewissen Spielen geht, leisten die Vereine äh, tägliche äh, Arbeit und tägliches Aufeinander zugehen. Und ähm, das ist ja der der ständige Austausch. Und ich finde schon, dass wir da weiter sind als vor 10, 15 Jahren. Ich finde es
11: wenn ich mir jetzt alleine die Kollektivstrafen mal rausgreife. Da hat ja Herr Seifert diese Woche schon gesagt, naja, wenn sich dann doch Fangruppen am Stadion versammeln, wird das Spiel 0:2 für den Gegner gewertet. Das, damit sind Kollektivstrafen wieder eingeführt.
4: Ja, aber wie wollen Sie es denn anders lösen? Also, wissen Sie, was mich ein bisschen stört bei der, bei der Kollektivstrafen-Diskussion, eine Kollektivstrafe, eine Strafe kann ich nur aussprechen, wenn es vorher ein strafwürdiges Verhalten gegeben hat. Ja, sonst sonst käme es überhaupt keine, gäbe es die Diskussion gar nicht. Individualstrafe, Kollektivstrafe. Sind Sie denn sicher, dass Ultras sich so verhalten haben, dass das Thema Kollektivstrafe nie hätte aufkommen dürfen? Darf ich noch mal ein Kommando zurück, ich glaube, machen? ganz kurz? Bitte erst Sie bitte. Kurz antworten und dann Jörg.
11: ja.
0: Bitte. Bitte Ergessen.
11: Ähm, inwiefern Ultras ähm, sich äh, da Auslöser geliefert haben oder nicht? Ich glaube, da ist es nicht an mir, das zu beurteilen. Nochmal, ich bin kein Ultrasprecher. Ähm, allerdings darf ich darauf hinweisen, dass insbesondere Ultragruppen in den letzten Wochen diejenigen waren, die als allererste mit Nachbarschaftshilfe angefangen haben, die mit Dankesplakaten an Pfleger, an äh, Menschen in den Supermärkten angefangen haben. Das zeigt ja letzten Endes, dass in Ultragruppen, äh, in Ultraszenen Ultra auch äh, Bewusstsein für gesamtgesellschaftliche Probleme da ist. Und da kann man auch Auslöser von späteren Kollektivstrafen sicherlich mit äh, darunter verstehen. Also...
7: Aber ich,
6: ich glaube, ich, ich finde es erstens einmal vollkommen richtig und gut, dass wir hier miteinander reden. Es gibt unsere Kurve, ist er dabei. Es gibt Pro Fans, es gibt Buff, ja. es gibt, das muss man ganz deutlich sagen, Football Supporters Europe, ein hervorragender Zusammenschluss. Alle diese Gruppen haben auf verschiedenen Ebenen schon sehr kompetent, aber auch sehr kritisch mit Fußballverbänden zusammengearbeitet. Und die Arbeit in den einzelnen Clubs, in den Bundesliga-Vereinen, Zweitliga-Vereinen, Drittliga-Vereinen, regionalliga -Vereinen zum Teil, ist sehr eng. Sie ist natürlich nie konfliktfrei. Das wohnt dieser Sache inne. Und wenn ich mal konkret antworten darf, ja. Äh, beide Seiten müssen aber auch im Dialog bereit sein, mal äh, ab und zu zu geben, ja? mal, mal vor und zurück Nach, zu geben. Nachzugeben. Nachzugeben, geben. Mal, sorry, mh, genau. Mh. Und das andere ist, natürlich, ja, es sind immer wieder auch mal Missverständnisse entstanden und da muss man ganz klar sagen, ein Fußballverband, der an seiner DFB, der an seiner Spitze mehrmals mehr mit sich selbst zu tun hatte als mit Fans, war da zum Teil auch überfordert. Auch dort muss man ganz klar sehen, ja. da wurden Fans enttäuscht. Aber zu sagen, es, es ist nirgendwo ein, ein Dialog, da stimmt nicht. Die großartige Südtribüne mit unglaublich intellektuellen und gewandten Rhetorikern ist in ständigen Austausch mit einem Watzke-Zorg-Dickel-Kehl äh, in, in, in Dortmund. Es gibt ganz viele Vereine, die sich ganz klar mit ihren Fanorganisationen auch absprechen. Aber es ist eben auch Realität, dass viele Ultra-Gruppierungen, und dann wird er sagen, das ist, dafür spreche ich nicht, ich spreche es trotzdem an, aufgrund ihres dogmatischen Kodex vielfach nicht zum Dialog bereit sind und manchmal aber auch eine Rechthaberei haben, wo immer der andere schuld ist. Und da haben wir einen Konflikt in einer Jugendkultur, der nicht ständig aufzulösen ist. Ich bin jetzt fertig. Ich kann nur sagen, Leute, bleibt im Dialog und so, dass man aufeinander zugeht, weil sonst wird es nur ständige äh, Diskussionen geben, wer hat ihm jetzt dem die anderen die Fahne geklaut? Und das bringt uns nicht weiter.
8: Also ich habe also Herrn Kessen auch nicht, auch nicht, nicht so verstanden, als ob, als, als ob er sagt, äh, es, es fehlt am, am Dialog, sondern es fehlt an den Ergebnissen. Und da muss ich ihm recht geben. Also Dialog gibt es auf Vereinsebene mit Verbandsebene mehr als genug. Aber die Ergebnisse fehlen halt. Also ich weiß nicht, wie viel transparente Spruchbänder es in den letzten zehn Jahren in den Fankurven gab, wo die Kommerzialisierung angeprangert wurde, die Spielergehälter, die Verteilung der Fernsehgehälter, äh, der der Fernsehgehälter. Gelder, dass äh, unten nichts ankommt in der ersten Liga, so gut wie alles. Äh, die Ablösesummen, die Spieltagszerstückelung, sprich, dass alles nach den, nicht nach Faninteressen, sondern nach Fernsehanstoßzeiten ausgerichtet wird. Dabei rumgekommen ist relativ wenig. Ich glaube, das meinen die Fans, das monieren die auch in der Ansprache. Ich, und da haben so, sie, le da le haben le sie le leider echt recht. Lass
0: re uns sofort über den Dialog äh, weiterreden. Ja. Wir haben auch natürlich auch einen Vereinsvertreter. Frank Baumann hat sich auch dazu geäußert, dass es gar nicht so einfach ist, nach nur einem Spot sind wir wieder da. Ja, Dialog ist manchmal nicht so einfach. Ich habe eben schon angekündigt, Frank Baumann hat sich auch dazu geäußert und wir wollen mal hören, was er gesagt hat.
9: Natürlich aktuell ähm, leider den, den Dialog äh, mit, mit unserer Kurve, mit, mit den Ultras insbesondere, ähm, leider aktuell nicht zu haben. Ähm, das wäre gerade in so einer Situation, glaube ich, sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig und deswegen können wir immer dieses Angebot eben auch, auch dort nur aussprechen, dass wir, dass wir immer wieder bereit sind, in diesen Dialog auch einzutreten.
0: Herr Kessel, haben Sie eine Idee oder Information, warum das, wir haben ja gerade von Werder Bremen gehört, nicht gut funktioniert?
11: Also man muss vielleicht erstmal mal klarstellen, um Verwirrung vorzubeugen, wenn Frank Baumann da von unserer Kurve spricht, dann meint er die Kurve in Bremen, da meint er nicht unsere Kurve e.V., wofür ich spreche. Keine Ahnung, woran es in Bremen genau liegt. Ähm, ich habe da keinen Einblick, ich kenne dort niemanden, müsste man in Bremen mal nachfragen.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, konkret?
11: Für Bremen? Für Sie natürlich. <lacht> ähm, ich würde mir wünschen, dass ähm, bei all den, ähm, all den Reformen, die jetzt gerade vorangebracht werden, ähm, dass man gleichzeitig auch die Krise als Chance begreift, dass man ähm, dass nachhaltige Wirtschaften mehr verankert, dass man dazu übergeht, beispielsweise die Lizenzierungsbedingungen in den ersten beiden Ligen dahingehend zu ändern, dass eben nachhaltig gewirtschaftet werden, äh, gewirtschaftet werden muss. Bei ja vorhin kurz die Sprache von 10 Millionen Reserve pro Verein, sowas beispielsweise. Und ich würde mir eben auch wünschen, dass ein Verständnis dafür eintritt, dass zwar in Krisensituationen so wie jetzt, aber das gab es ja in der Vergangenheit auch schon in kleinerem Ausmaße, immer wieder an die Fans appelliert wird, sie mögen helfen, sie mögen unterstützen. Jetzt aktuell kommen ja die ganzen Aufrufe, bitte tauscht eure Dauerkarten nicht um etc., gebt eure Tickets nicht zurück. Dass das aber auch honoriert wird, indem man in Zukunft auch auf die Meinung der Fans mehr baut, indem man das ein Stück weit zurückzahlt dann, was jetzt an Unterstützung kommt und indem man Fans wieder mehr in den Dialog holt und auch vor allem in Entscheidungen mehr berücksichtigt.
7: Ich glaub, das ist ein ganz sich für wichtiger... mich ganz schlüssig an, Robert. Absolut, das ist ein wichtiger Punkt und ähm, bei der Frage, des immer weiter so in den letzten Jahren, haben wir ja zum Beispiel Ticketpreise immer weiter erhöht. Die Trikots sind immer teurer geworden. Ähm, so als wäre diese 80% mehr Fernsehgeld nicht passiert. Und ich glaube, das ist auch was, was wir zurückdrehen müssen. Wir müssen jetzt sparen. Es gibt keinen Grund, warum ein Fußballverein Kader mit 35 Spielern haben muss. Da reichen auch 24. Äh, also wir müssen das reduzieren und müssen das Geld, was wir dann einsparen, auch zukünftige Steigerungen, zurückgeben. Eben zum Beispiel sagen, dass ein Kindertrikot nicht mehr als 40 Euro da kosten darf. Oder dass, äh, solange ein Fernsehvertrag gilt, dass die Ticketpreise nicht erhöht werden. Äh, das haben wir zum Beispiel beim Aufstieg von der zweiten in die erste Liga gemacht, Hat dass die, gemacht die, die Dauerkarten auch, ja. gleich äh, teuer geblieben sind, um den Menschen ein Zeichen zu setzen, dass es nicht immer weiter so geht, weil wir eine Gemeinschaft sind, Fans und Fußball zusammen. Wir sind eins. Und natürlich wird jetzt Solidarität der Fans ge ge gefragt und erbeten. Ich finde, auf eine gute Art und Weise, wie der deutsche Fußball damit umgeht. Ähm, äh, und das heißt aber eben auch, dass es in die andere Richtung auch gehen muss. Aber ich glaube, wir müssen so ein bisschen die Wunden der Vergangenheit mit äh, wer hat wann was gesagt oder wann was zugesagt oder nicht gesagt, das ist in dieser Krise, muss das jetzt gelöst werden. Also mir kommt das immer so unkonkret vor, weißt du? Die
0: eine Seite sagt, das ist so ein bisschen schwammig. Äh, ja. Die andere ja, Seite,
7: die Vereine auch der teilweise.
0: Das ist, glaube ich, das, was Jörg auch gesagt hat am Anfang. Ne? Da ja. muss auch mal klar miteinander reden oder klare Kante zeigen. Ja. Ich habe immer den Eindruck, die eine Seite macht es dann wieder, die andere weniger. Aber, aber
6: Thomas, es ja. ist doch so, Fußballvereine, auch Amateurvereine, sind in erster Linie so aufgestellt, dass der Spielbetrieb möglichst gut und erfolgreich läuft. läuft ja. Da fehlt es auch manchmal einfach am Vermögen, dort entsprechend zu agieren und zu reagieren auf, auf Wünsche und so weiter. Das ist halt auch ein gesellschaftspolitisches Thema. Da ist nicht jeder Fußballverein so aufgestellt, dass er da die Experten sitzen hat. Äh, und davon auch noch gleich elf. Obwohl, das ist halt auch ein Problem, was in, in den Jahren wahrscheinlich vernachlässigt worden ist, dieses mhm. Thema.
7: wo ich finde, wir haben da einiges getan, gerade was, ja. was in den Vereinen angeht, was Fanbetreuung angeht, was äh, hauptamtliche Fanbetreuer angeht. Auch Forderungen äh, der Fans, äh, die wir auch in der Kommission äh, Prävention, Sicherheit und Fankultur ähm, äh, nach vorne gebracht haben. Ähm, also da, da ist, glaube ich, mehr Kompetenz inzwischen da. Ähm, aber wir müssen äh, da jetzt aufeinander zugehen und nicht uns in den alten Kämpfen sozusagen ähm, glaube ich, abreiben, sondern ähm, zu versuchen, zusammen daraus zu kommen und dann eben auch Dinge zu ändern.
0: Kessen, würden Sie äh, Robert Schäfer da zustimmen?
11: Ein Stück weit ja. Also es ist ja nicht so, dass wir uns komplett dem Dialog verweigern und nur auf frühere negative Ergebnisse uns zurückziehen. Wir sind offen für den Dialog. Wir wollen sprechen, wir wollen gestalten. Wir sind aber aufgrund der Erfahrung der Vergangenheit einfach vorsichtig und sind nicht zu einem reinen Optimismus bereit und sagen jetzt Hurra sofort und wir machen. Denn dafür wurden wir in der Vergangenheit als Fans in Deutschland zu oft enttäuscht. Und das macht einen einfach vorsichtig und zurückhaltend.
6: Ja, ich... Ich möchte noch eins hinzufügen, weil immer von den Fans geredet wird. wir alle, ich wiederhole das heute nur einmal, wissen, wie komplex das Thema ist äh, und dass wir sehr differenziert vorgehen müssen. Nur bei allem, sitzen wir hier gerade in einem Fernsehstudio, in dem wahrscheinlich Millionen von Menschen zuschauen. Wir haben 10.000 in den Stadien, die eben nicht nur unsere Kurve sind, sondern auch mit, einem, mit einer anderen Motivation woanders sitzen und in Fußball auch die Geisterspiele möglicherweise etwas anders betrachten, als es die aktiven Fans tun. Und auch an, auch an dieses Publikum, an diese Kundschaft, denken auch die Profivereine. Das darf man, der Ehrlichkeit halber, hier auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Das gehört eben dazu. Und das ist auch völlig legitim, wie ich finde.
0: Wir wollen gleich noch mal die Stellungnahme hier auch von Club 12. Die ist, ähm, ich glaube ich, war gestern. Verschieden ne? wollen wir besprechen. Äh, Herr Kessen, bitte bleiben Sie noch... Äh, bei uns, dann haben wir nachher auch noch sportlich das Dilemma für Mario Götze. Seine sportliche Zukunft ist ungewiss. Weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass und äh, ja, hier ist die Stellungnahme. Club Nummer 12. Zu den Geisterspielen und ähm Laura liest das mal alles vor, glaube ich.
2: Nee, ich lese das nicht alles vor. So. Also Das sind zwei Seiten, das erspare ich Ihnen. Ich äh, sage Ihnen die wichtigsten die wichtigste, Punkte, genau. die genannt werden vom Club Nummer 12, also dem Dachverband der aktiven Bayern-Fans. Also erstmal sprechen Sie sich gegen Geisterspiele aus. Das ist sozusagen die Hauptforderung, dass eben in der Bundesliga nicht ohne Zuschauer gespielt wird. Nennen auch einige Gründe, zum Beispiel die Tests. Sie möchten sie lieber für systemrelevante Menschen nutzen, eben zum Beispiel Menschen, die in systemrelevanten Berufen unterwegs sind. Da heißt es, es kann für eine solidarische Gesellschaft keine Option sein, dass Geld oder eifrige Lobbyarbeit darüber entscheidet, einen Corona-Test zu bekommen oder nicht. Das ist also ein Punkt, der kritisiert wird. Und dann wird auch noch der Gehaltsverzicht von einigen Profis kritisiert. Also in der Bundesliga sind das ja meistens so 15 Prozent, 20 Prozent gibt der ein oder andere auch noch ab. Das sagen sie, ist definitiv zu wenig. In krassem Widerspruch zur angeblich bevorstehenden Masseninsolvenz stehen die allenfalls zur Symbolik taugenden Gehaltsverzichte von 15 oder 20 Prozent. Und da nennen sie eben auch andere Vereine im Ausland, zum Beispiel in FC Barcelona, der auf 70 Prozent des Gehalts verzichtet, der AS Rom zum Beispiel auf vier volle Monatsgehälter. Also da sagen Sie, wenn denn die Spieler einfach mehr abgeben würden, dann hätten die Vereine gar nicht diese Geldnot. Ist das wirklich so?
8: ist das wirklich so. Müsste ich die einzelnen Etats kennen. Aber ich habe es ja vorhin auch äh, angedeutet. Ich finde schon auch, das ist ein Missverhältnis. Also äh, Ich glaube, den meisten Spielern, Stammspielern in der Bundesliga würde es nicht wirklich wehtun, mal ein Vierteljahr lang zu sagen, jetzt verzichte ich mal auf 70, 80 Prozent. Und dann hätten wir sicherlich bei jedem Verein mal mindestens zweistellige Millionenbeträge. Und ob dann noch die Insolvenzgefahr so hoch ist. Aber klar, ist natürlich auch immer... Gebe ich zu, ist ein bisschen äh, gefährliches Argument, anderen Leuten vorschreiben zu wollen, auf was sie verzichten sollen. Das müssen sie schon freiwillig entscheiden. Aber dieses Missverhältnis, was die Fans benennen, das sehe ich schon auch. Also, die verdienen schon relativ viel. Aber
7: 1,43 Milliarden ist schon ein Brocken, ne? Also ich also Personalkosten ne? klar aber ich denke natürlich das, die Vereine machen ja mehr also es geht ja nicht nur um Gehaltsverzichte sondern es geht ja auch darum was passiert mit den Stadionmieten was passiert mit anderen großen Kostenbereichen und da haben die Vereine unheimlich viel Arbeit geleistet in den letzten Wochen in dieser Rettungssituation dass man diskutieren kann was ist angemessen im Verzicht das kann man machen, aber äh, ich glaube, wichtig ist, dass der Fußball die Situation verstanden hat und, das, und die Zeit verstanden hat und gesagt hat, es geht eben nicht so weiter. Und das waren anderen Ligen nicht der Fall. Andere Ligen, England zum Beispiel, haben das nicht so verstanden. Äh, und der deutsche Fußball hat das sehr schnell Finde ich auch sehr breit äh, angenommen. Ähm, jetzt in einzelnen Fällen andere Vereine, der FC Barcelona, ähm, mit 70 Prozent Gehalt einsparen, da gab es auch vorher Probleme. Und äh, Corona ist eben eine Zeit, wo die Probleme, die auch vorher bestanden, natürlich noch deutlich herauskommen. Ähm, ich finde, insgesamt ist der deutsche Fußball in dieser Rettungssituation, die wir jetzt momentan haben, gut unterwegs, aber er muss das natürlich übersetzen in die Zeit danach. Okay. Aber was meinst
8: du mit Stadionmieten? Weil Stadionmieten ist doch eher so, dass, dass die, der eine oder andere Verein die, die Zahlungen an die jeweiligen Kommunen dann eingestellt hat. Das finde ich jetzt kein gutes, fänd ich kein gutes Beispiel für ein soziales Verhalten.
7: Naja, es sind ja erstmal die Mietverträge, die jetzt nicht nur mit Kommunen bestehen. Manche Vereine haben ja selber welche Stadien ja. gebaut und finanzieren die auch. Eigene Stadien, ja. Und eigene Stadien. Und ähm, das sind eben große Kostenpunkte, die man eben angehen muss. Und ähm, Genau in den Bereichen muss man eben sehen, dass auch da Einsparungen nötig sind, ja, okay. damit eben auch die, die, ich sag mal, die Mitarbeiter außerhalb des Spiels ähm, ihre äh, Gehälter eben bekommen. Und die meisten Vereine stocken es ja auch Ich will Herrn Kessel ja, noch mal gut, kurz ja.
0: dazu nehmen. Ähm, was wäre denn Ihr Vorschlag? Auf wie viel sollten die Profis verzichten?
11: Ja, das ist natürlich unseriös so zu beantworten mit einer klaren Zahl. Ähm, ich glaube, entscheidend ist, dass Profis verzichten und dass sie auch verzichten in einer Größenordnung, dass man den Angestellten der jeweiligen Vereine helfen kann, dass da die Vereine eben nicht auf die Allgemeinheit angewiesen sind durch Kurzarbeitergeld und dergleichen. Wie viel das dann beim einzelnen Spieler, beim einzelnen Manager ist, muss von Fall zu Fall geschaut werden. Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
4: Aber das machen doch die Spieler. Also das was ja, sollten es nicht nur ganz weg tun. Auch die Vereine. Also es gibt, ich habe bei mir eine Liste geben lassen. 200 ähm, Aktionen, die, die rund um Corona äh, von den Vereinen, von den 36 Vereinen, den Profivereinen, erste, zweite Liga gestartet wurden. Spieler verzichten ja auf Geld. Ich habe immer ein Problem, wenn Solidarität angeordnet werden. Soll. also das muss dann schon von innen rauskommen aber wenn wenn Lewandowski jetzt kann man sagen gut der verdient genug wenn der eine Million spendet das ist schon eine, eine Sache die sollte man nicht nicht weg wegwischen oder das was Kimmich und Goretzka machen die, die diese Aktion und das hast du ähm, in in vielem in kleinen glaube ich bei allen äh, Vereinen ob das jetzt 10, 20, 15, 30 Prozent sind also in Barcelona mussten die Spieler ähm, ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, langfristig überzeugt werden, dass es <lacht> Sinn machen könnte, äh, auf Gehalt zu verzichten, weil dieser Club natürlich aus aus eigenem, von mir aus eigenem Verschulden sich in eine Situation gebracht hatte, wie viele. Ihm, und da, darüber reden wir. Aber wir den Verein Krankheit. zu retten? Dann. Es geht ja darum, den Verein zu retten, oder? Den, es geht um den Verein zu retten und vieles drumherum. Und es, da bin ich sofort dabei. Die Spieler sind. Mitverantwortlich auch für die Leute, die ihnen ihren Spielbetrieb ermöglichen. Das heißt also, die Angestellten im Club, die Kurzarbeit machen, wir, etc., etc. Und da habe ich den Eindruck, das ist verstanden und wird auch so weitestgehend gelebt.
6: Ich finde, es ist auch ein Beispiel dafür, wie zerrissen und irrational so ein Fan-Dasein ist. Ich meine, wir reden vom Club Nummer 12 beim FC Bayern, dem Branchenführer, der das Ziel hat, die Champions League mal wieder zu gewinnen. Ähm, also einerseits möchte ich einen möglichst bodenständigen Fußball, andererseits möchte ich in diesem Betrieb auch den größtmöglichen Erfolg. Da sehen wir schon alles, was ich da abspielt in diesem Spektrum. Das andere ist, natürlich haben wir alle darüber diskutiert, auch vorher schon, dass ein sechsstelliger Betrag in der Woche in der Premier League obszön ist. Das Gehalt, Gehälter auch in der Bundesliga, auch in der zweiten Liga, das Gehälter, je nachdem gemessen an der Leistung dass das Ablösesummen so ja. hm? äh, ver verrückt werden. Äh, nur, es hat bisher funktioniert. Und das in so einer Krisensituation, wo auch die Gesellschaft... Da wird es ja besonders virulent, gerade auch Gesellschaftsexistenzängste hat. Dass er ja, das Thema natürlich hochkocht, ist vollkommen klar. Und wir werden schauen müssen, ob sich wirklich der Markt auch etwas bereinigt nach dieser Krise und automatisch Gehälter und Ablösesummen geringer werden. Welche technischen Möglichkeiten wir dort haben aufgrund der Vorgaben, Salary Cap und so weiter. Ich sage allerdings auch, wir reden hier schön, der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. We will see äh, in einem Jahr.
0: Wenn alles gut läuft, ne? wollen wir nochmal sagen. Hoffentlich, ja. Gehaltsobergrenze, Gehaltsverzicht? Hört sich sehr, sehr Meinung gut zu?
5: an. Nach meiner Erfahrung, die ich in den letzten 30 Jahren im Fußball, Profifußball gesammelt habe und auch durch unterschiedliche, äh, nicht so extreme wie jetzt bei Corona, äh, Kriseneinschnitte äh, marschiert bin, äh, der Fußball hat sich immer weiterentwickelt. Immer habe ich gehört, so jetzt äh, wird, äh, werden sie aber Einschnitte, Reduzierungen ergeben, nichts dergleichen. Die gesamte Einnahmesituation auch in der Bundesliga hat sich von, von, von knapp einer Milliarde auf viereinhalb Milliarden erhöht. Also die Steigerung jedes Jahr 10 Prozent. Die Spieler, vor allen Dingen auch die Berater, die sagen natürlich auch, ich muss einen Schluck aus der Pulle davon abbekommen, warum soll der Spiel wird wegen mir als Spieler übertragen, also muss ich auch bezahlt werden. Und der Verein oder die Vereine haben natürlich diesen sportlichen Druck, wie wir eben gehört haben. Es wurde immer wieder der kurzfristige Erfolg über die mittelfristige stabile Planung gestellt. Und damit sind wir eben immer mehr in die Situation reingegangen, dass wir uns immer weiter hochgeschaukelt haben. Salary Cap das hört sich sehr sehr gut an.
4: Da musst du ich doch ein geschlossenes System erfinden und alle müssten sagen, okay, wie wir gehen sollen, freiwillig ne? ja, ja. da rein. Wenn nicht, wirst du das vor jedem, die, ein, jeder Winkeladvokat kann dir das in einer, innerhalb von fünf Minuten, sagt der dir, wir gehen vor das Gericht, niemand kann dir vorschreiben in einer freien Marktwirtschaft, wo, wo eine Grenze ist, nicht. es sei denn, die, die, der Fußball an sich sagt, pass auf, wir, wir machen das so unter uns und alle stimmen ab und wir machen es das, das amerikanische Modell. Hm. Ja, okay. Okay, aber, aber das, aber wenn jetzt. Aber das wenn, geht wenn, nur auf Freiwilligkeit, wenn alle mitmachen. Aber wenn, aber wenn wir dann noch jetzt noch nicht mehr hinbekommen. Kommen, bisher hieß es immer, man dass dass muss das nicht klären, das kann ja, man jetzt machen. Nie ja, im Leben. Weil weil ich würde ich interessieren, Moment ob Herr Kessen,
6: Kessen ja, äh, weil, darf ich das fragen, ja, ob er optimistisch ist, dass es in dem System zu freiwilligen Änderungen kommt. Ich bin aber auch bei Christoph, das war Definitiv und ist immer noch ein Thema des EU-Rechts, des Arbeitsrechts. Wir können nicht einfach sagen, wir Nein, machen jetzt das mal sorry, aber, aber diese ja. Krise bringt ja. vielleicht auch andere Staaten und bringt diese EU auch zu, zu, zu übernehmen. Genau. Hast du ihn jetzt gefragt? Ja. Herr Kessen, genau. Super. Danke, Entschuldigung. <lacht>
11: Also danke für die Frage. Ich hoffe darauf, dass es so ist. Man sieht ja auch vereinzelt bei äh, manchen Äußerungen von Vereinsvertretern, dass diese durchaus in diesem Geiste denken. Was mich aber wieder kritisch stimmt bei der Geschichte, ist dann beispielsweise der, ich will es mal Maulkorb nennen, den äh, der Präsident von Union Berlin von Herrn Seifert bekommen hat, als er sich äh, zu Beginn der ganzen Corona-Geschichte kritisch geäußert hat. Es verdienen aktuell, glaube ich, zu viele Leute sehr, sehr gut am Fußball und die sitzen gleichzeitig in sehr einflussreichen Positionen. Das macht es dann natürlich schwierig, den Fußball, egal ob jetzt durch eine Salary Cap nur in Deutschland oder in ganz Europa, äh, macht es schwierig, diesen Fußball zu verändern. Dahingehend, dass ausgerechnet die, die ihn durch ihre Entscheidung verändern müssten, anschließend weniger verdienen und sich selber damit schlechter stellen würden. Nichtsdestotrotz, ich als Fußballromantiker würde es mir natürlich
4: wünschen. Ja. Wir alle, hoffe ich.
0: Also, das, Kessel ich sieht im Moment so aus, als wenn wir ähm, um die Geisterspiele nicht herumkommen. Jetzt hieß es aus der Fanszene, dann kann es möglicherweise Proteste geben. Wie ist Ihre Einstellung dazu?
11: Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht so. Es hat sich ja, wie vorhin schon mal erwähnt, insbesondere durch die Solidaritätsaktion der Ultragruppen zu Beginn der Corona-Krise gezeigt, dass die Fußballfans in Deutschland sich der, der, der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung dieses Themas bewusst sind. Daher wäre es äh, völlig irrsinnig, damit jetzt irgendwie aufzuwarten und vor die Stadien zu gehen, um beispielsweise die Spielwertung zu beeinflussen. Man würde sich selber gefährden. Man würde die Leute gefährden, die dort eingesetzt sind. Man würde Polizeibeamte gefährden, die dann gerufen werden würden. Also das ist äh, ein, ein, ein Ablauf, der da konstruiert wird. Den halte ich für annähernd ausgeschlossen.
0: Und wie ist es, wenn die Saison vielleicht doch möglicherweise abgebrochen werden sollte. Sind Sie eher dafür oder dagegen?
11: Ich persönlich wäre dafür. Grundsätzlich ist Fußball Deutschland da, aber auch innerhalb der Fans, auch innerhalb von unserer Kurve, sehr gespalten.
0: Wirklich in letzter Konsequenz?
11: Fußball Deutschland ist in letzter Konsequenz sehr gespalten. Ich persönlich bin in letzter Konsequenz für einen Saisonabbruch, ja.
7: Robert, was würde das bedeuten? Ja, das heißt... Dann in letzter Konsequenz, dass sich Vereine tatsächlich nicht mehr existieren. Also, dass es sein kann, dass ein Bundesliga-Verein, der über 100 Jahre Tradition hat, äh, nicht mehr besteht Man kann an neuen gründen, aber der hat dann eben Gründungsdatum 2020 und nicht 1895 oder
8: 1860. Mhm. Genau. Das hängt auch ganz ist einfach davon ab, auch wie lange Corona noch dauert. Also ein paar Monate könnte, könnten 98 Prozent der Vereine wahrscheinlich mit Krediten und so weiter dann schon über, überleben.
7: Ja, scheinbar ich, ja nicht. Das ich glaube es nicht. Also ich glaube, die Liquiditätslage ist tatsächlich so. Und du musst ja eine Insolvenz schon anmelden, wenn du drei Wochen quasi ja. vor Zahlungsunfähigkeit stehst. Ähm, und wenn äh, mhm. der 2. Mai als so ein kritisches Datum, das habe ich jetzt aber nur der Presse auch mhm. entnommen, äh, der 2. Mai als so ein kritisches Datum gesehen wird, dann heißt das, wenn da deine Liquidität nicht mehr funktioniert, musst du drei Wochen vorher mhm. ähm, äh, schon deine äh, Insolvenz anmelden. Also deswegen, das ist eine, das ist jetzt nicht, es geht dann irgendwie schon weiter und dann fangen wir halt eine Liga drunter an. Diese Vereine gibt es nicht mehr dann.
0: Okay. Wir sagen erstmal herzlichen Dank, Herr Kessen. Ähm, offen im Sinne, der Normalität, wie Marcel immer sagt, dass äh, der Dialog weitergeht und dass er dann nochmal ähm, zielführend sein wird. Alles Gute. Übrigens, eine Frage habe ich noch schnell an Sie. Ähm, Sie sind nicht verwandt oder ähm, der Bruder von einem Torwart in Köln, zufällig? So?
11: Nicht, dass ich wüsste, aber es wurde mir schon mal nachgezeigt.
0: Also, ich danke Ihnen ganz herzlich <lacht> und äh, wenn Sie Lust haben, kommen Sie mal in München vorbei.
11: Alles klar, vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. So, wir machen weiter. Auf die Art kann
4: man Dialog führen. Wenn einer ja. selber sagt, wir, wir, sind, wir diskutieren untereinander auch. Ich will das, was wir von Anfang an hier reden. Es geht um Abwägung von, es gibt Argumente dafür, Argumente dagegen. Und das muss man verantwortungsbewusst und mit Verstand führen. Einfach, also das ist ja lustig, die, 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 die FC Bayern-Gruppierung, die zwölf da. Ja, der FC Bayern nach dem Mir san Mir, die können es sich leisten. Der FC Bayern, glaube ich, könnte es sich leisten zu sagen, komm, wir brechen ab, ihr macht uns zum Meister und damit hat es sich. Der mal, die Kollegen sollen mal ihre Kumpels fragen, wie die auf Schalke. Was, was Moment zu, dazu stehen, zu Geisterspielen, ja oder nein. Oder aber du sagst, das ist eine Geister, dann ist es aber eine Geisterdiskussion. Es ist mir völlig <lacht> wurscht, es wird nicht mehr weitergespielt, dann gibt es den Club halt nicht mehr. So kann man argumentieren, nur da an der Stelle steige ich für mich aus.
0: Aber ich fand Herrn Kessen jetzt sehr erfrischend, muss ich sagen. Meine ich also ja. so das, absolut ist, das, das ist auch so. jemand, hören. auf die ne?
4: Art, könnten man, da glaube ich, könnten alle aufeinander zugehen. Ja. Und wer mit, mit solchen Leuten nicht diskutieren will, der ist dann im Verband am, äh, am falschen Platz.
0: So, mal, lass uns mal wieder ein bisschen sportlicher werden. Die fetten Jahre sind möglicherweise vorbei. Das trifft auf den Transfermarkt zu, trifft aber auch oh ganz ja. speziell auf die Karriere von Mario Götze zu. Weißt, wann ist er in der Bundesliga gekommen? Weißt du das noch? Mit, Bitte? mit wie vielen Jahren ist Mario Götze in die Bundesliga? 17. 17. Wann ist er Meister geworden?
4: 19. 19. So.
0: Wann ist er Weltmeister geworden?
4: 2014. Wie alt war er da? 22.
0: So um mit 27 wird sein Vertrag jetzt beim BVB nicht verlängert und die sportliche Zukunft ist ungewiss. So schaut's aus.
10: Was wird nur aus Mario Götze? Die gute Nachricht lautet: Er wird Vater. Das ist schon mal gar keine schlechte private Perspektive. Sportlich ist die Sache etwas unerfreulicher. Der Vertrag in Dortmund läuft aus und zugegeben, Spitzenvereine stehen nicht gerade Schlange, weder in der Bundesliga noch international. Corona macht die Sache nicht leichter, aber ganz ehrlich, der Fall Götze war auch schon vor Corona kompliziert. So schaut's aus. Corona hat den Fußball infiziert. Diese Diagnose ist nicht neu, aber der Virus legt sich jetzt spürbar aufs Geschäft. Der Kreislauf des Geldes wird langsamer fließen, auch bei den Gehältern. Wie sagte doch Oliver Bierhoff? Der Transfermarkt wird sich abkühlen. Die Preise werden sinken. Ein Spieler am Ende seines Vertrages wird sich schwer tun, wieder auf die alten Zahlen zu kommen. Klingt bei Bierhoff, dem alten Stakeholder-Experten, immer ein bisschen wie die Bilanzprognose eines DAX-Unternehmens. Aber er hat natürlich recht. Die Brötchen im Backofen des Profifußballs werden kleiner. So schaut's aus. Auch Mario Götze, WM-Siegtorschütze und fünfmaliger deutscher Meister, wird das zu spüren bekommen. Und er wird es verkraften können. Der nächste Vertrag wird kleiner werden und der nächste Club wohl auch. Angeblich interessiert sich Lazio Rom für Götze. Das wäre jetzt landschaftlich kein Rückschritt, wenn man aus Dortmund kommt. Und vermutlich kann Götze auch mit verkleinerten Bezügen immer noch zweimal am Tag warm essen. Da werden sich andere, deren Vertrag ausläuft, deutlich schwerer tun. Es wird Härtefälle geben. Götze ist keiner. Und er beklagt sich auch nicht. Das tun andere. Bei Götze klingt eine große Karriere, die ganz früh begann, jetzt einfach nur ein bisschen früher aus. So schaut's aus.
0: Ja, Christoph, was denkst du über Mario Götze?
5: Über seine Situation vor allem? Ja, ich denke, dass eine Karriere nicht aus-, sondern abklingt. Auch Mario wird noch Begehrlichkeiten wecken. Natürlich äh, zu anderen Konditionen als die, die in den letzten Jahren existent waren oder die äh, seinen jetzigen Vertrag ausmachen. Aber ein Spieler äh, wie Mario Götze mit dieser Vita, wie wir eben auch im äh, Film gehört haben, der weckt natürlich bei vielen Vereinen äh, Begehrlichkeiten. Aber wie gesagt, nicht mehr zu den äh, Konditionen, die vielleicht mal vom halben Jahr noch äh, im Raum standen.
0: Hm. Was mir gefällt, er jammert ja eigentlich nie, ne? oder? Habt ihr ihn mal jammern hören, Christoph? Nö. Auch über seine Situation, die ist ja, wenn du Weltmeister
8: bist, könnte die auch besser sein, sage ich mal. Ne? Vielleicht hat er ja auch mit Interesse das Interview mit, mit Kevin Prinz-Boateng gelesen, der ihn ja offensichtlich nach Hertha hätte holen wollen, wenn er selbst da auch hingegangen wäre. Aber dann war Klinsmann schon weg und hat auch seine SMS nicht beantwortet. Gut, das war jetzt sehr viel Information.
0: Was er hat,
4: er und, und die, die ihn beraten, haben einige falsche äh, Entscheidungen getroffen, an der falschen Stelle falsch abgebogen. Aber dass der Fußball spielen kann, also, ich mein, das sollte man doch, daran sollte man uns noch erinnern. Der hat, das, ist, das ist ja nicht weg. Ich würde ihm von Herzen wünschen, weil er noch furchtbar jung ist im, im Vergleich, dass er irgendwo eine Stelle findet, wo die Art Fußball, die er spielt, auch von den Rahmenbedingungen und von den Erwartungen an ihn ähm, funktioniert. Also, ich möchte, dieses, dieses WM-entscheidende Tor. In dem Alter wird jemand zu einem Nationalhelden. Und dann wechselt, und dann Bayern. Das, da wird der Trainer. Mit dem kam er nicht klar. Und dann die Rückholaktion nach Dortmund. Das war völlig daneben. Das waren die falschen Entscheidungen. Ich würde ihm jetzt wirklich von Herzen wünschen, dass ein Junge, der so wunderbar kicken kann, jetzt eine, eine, eine Stelle findet, wo er das einbringen kann wieder. Und dann kann diese Karriere durchaus noch mal eine wunderbare Blüte erleben. Wobei man
5: nur ganz kurz mit äh, erwähnt, auch seine Krankheit äh, hier wieder, äh, äh, erwähnen muss. Äh, ja. Denn die hat ihn auch extrem zurückgeworfen. Äh, und, und er hat dann wirklich sehr daran gekämpft, wieder zurückzukommen, äh, hat danach auch einige außergewöhnliche Spiele in der letzten Saison gemacht. Aber diese Saison, die Leistungsdichte im Kader von Borussia Dortmund ist eben auch immer größer geworden. Ähm, Scheint Es eben so, dass äh, er über diesen äh, Auswechselspielerstatus und auch das nur temporär nicht hinauskommt. Äh, ich glaube auch, dass äh, er über genügend äh, Qualität, Potenzial verfügt, um seine Karriere unter anderen finanziellen Voraussetzungen erfolgreich fortzuführen.
0: Das jetzt, glaube ich dreimal schon gesagt Hat Sie auch im Watsgard angekündigt, ähm, Gespräche mit ihm führen zu wollen? Ja ich ist finde es wunderbar, noch mal ein Jahr zu verlängern Oder ich weiß nicht, wie lange keine Ahnung kann. Na ja, ich ich weiß mehr? ja nicht,
6: ob das Gespräch auch vielleicht in eine andere Richtung gehen würde. Da muss
0: ich ja nicht sprechen, wenn der Vertrag Ich bin einfach
6: nur der Meinung, dass also Marcel vollkommen recht hat. Diese Umgebung, die ist entscheidend. Das Potenzial ja, ist ja. da. Du brauchst jetzt eine, eine Umgebung, in der du die, die Leistung, zu der du jetzt fähig bist, als Major Götze wieder abrufen kannst. Und ich glaube, so ein Wechsel würde eben besser tun. Das ist meine persönliche Meinung. Wir machen morgen eine Geschichte groß, die Titelgeschichte, die Sehnsüchtigen. Da geht es auch um Schürle. Ich, ich nehme schon wahr, dass Schürrle, auch...
0: Schürle kommt wieder zurück, ne?
6: ja muss ja, ja genau. sozusagen muss ja äh, eine Situation glaube ich für die, die für beide Spieler sehr sehr schwierig ist sie werden nicht wirklich mehr so geliebt und ich glaube da tut ein Wechsel gut
0: okay das heißt man muss auch mal regelmäßig spielen wahrscheinlich wieder oder das muss das Ziel sein ne?
7: ja und, und eben vielleicht wirklich neu anfangen ne? also eine neue Umgebung wie Jörg auch sagte genau ganz ganz, ganz einfach mal raus ganz aus, frisch, aus ganz Deutschland raus. Mal
0: raus oder was
7: warum nicht ja
6: warum nicht genau also wirklich meine, meine persönliche Meinung, weil ich überzeugt davon bin, dass du auch mit diesem Ballast, mit dieser börde dieses WM-Helden dann von Dortmund Bayern Bayern wieder zurück nach Dortmund, das ist einfach zu viel. Und dann kommen Verletzungen dazu, dann kommt eine Krankheit dazu. Ich weiß nicht. Äh, 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 da bleibt schon das
0: spielerische Potenzial, das Wohlfühlklima, was du auch brauchst, auf der Strecke zwischendurch. Hm. Mit Schürrle und Götze angesprochen. Wie schwierig ist denn der Transfermarkt diesen Sommer? Er wird auf jeden Fall anders sein, das ist klar, ne? Freddy Bobic hat zum Beispiel auch gesagt, es werden äh, viele Spieler, deren Verträge auslaufen, möglicherweise arbeitslos sogar.
7: Ja, das wird, wird passieren, es wird auch so sein, momentan schauen ja andere Ligen auf uns und gucken, ob es möglich ist, diesen Spielbetrieb überhaupt wieder zu eröffnen. Ähm, und das wird sich auch in den Transfersummen und in den Transfermarkt zeigen. Und angedachte Wechsel, die werden ja oft schon vorher vorbereitet, ähm, die werden so nicht passieren, äh, glaube ich. Und, ähm, bietet natürlich aber auch wieder, wenn man sagt, in der Krise stecken auch Chancen, bietet natürlich auch Chancen... Ähm, Spieler loszuwerden, oder? das wolltest du jetzt sagen. nee ne? äh, einfach auch zu anderen, andere Formen von <lacht> Wettbewerbsfähigkeit, zu anderen Konditionen eben zu erreichen als Verein. Ne? Also wenn du jetzt gut aufgestellt bist und eben vielleicht nicht in der Krise bist, dann hast du jetzt auch wieder Chancen. Nee, es
5: könnte sich, also es ist jetzt auch nur spekulativ, was ich mache, äh, der Leihspielermarkt extrem äh, erhöhen. Es kann sich... Äh, die Situation ergeben, dass eben einige finanzkräftigere Vereine doch einen Spielerkader haben von über 40, nicht nur 35 wie eben mal gesagt, und dass die Spieler dann eben verliehen werden. Es werden sich dort sicherlich die extremen Transfersummen nicht mehr so ergeben. In Ausnahmesituationen sage ich ja, denn auch in so einer Krise, egal wie wir drehen und wenden, werden wieder einige großen äh, finanzstarken Clubs äh, immer noch äh, exorbitante äh, Transfersummen aufbieten, natürlich auch etwas weniger. Also äh, vielleicht so, so, so ein äh, Spieler, wo du vorher Vielleicht 130 Millionen bezahlt. Das zahlt sie jetzt auf 90 Mio das heißt Millionen du So what? 129 wohl zu sagen. Ja, oder? so <lacht> Wort. Also Es wird schon äh, äh, sich im gesamten System äh, einiges verändern.
4: Aber Dauerhaft. es wird immer wieder Ausnahmesituationen geben. Ich wage die Prognose, sagst, gibt es noch ein, zwei Jahre. Dann hast du genau. Das Geld war ja da. Es ist ja nur ja. nicht ähm, vernünftig vielerorts damit umgegangen worden. Das Geld ist doch da für Neymar. Sonst würde also die Kataris machen das doch nicht, weil sie Geld drucken, sondern weil sie es haben. Die kaufen sich Neymar ne. für 222 Millionen für für Paris. Manchester City geht einkaufen. Jürgen Klopp geht mit Liverpool einkaufen, weil er sagt, ich brauche aber einen Abwehrspieler und einen Torhüter. Ne, da müssen wir halt mal 160 Millionen krachen lassen. Das Geld ist da. Die Frage wird sein, kann man ein System schaffen, das irgendwo Filter einbaut? Dass du sagst, nee, ihr, ihr habt das Geld, aber ihr müsst mit dem auch an bestimmten Stellen, da wo man nach geltendem Arbeitsrecht eingreifen kann, anders umgehen. Das ist die Hoffnung, die du daraus kriegst. Wenn du Regularien schaffst, aber die müssen auch von innen rauskommen. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass der Fußball das am Ende Robert und hinkriegt. In der Krise steht eine
0: Chance. Ich glaube, dafür darfst du mal hier ja. einzahlen bei uns und äh, Zu Recht. gutes Stichwort für Laura.
2: Richtig gutes Stichwort. Als hätte er es gewusst, dass wir darauf zu sprechen kommen wollen. Denn es könnte ja theoretisch auch wieder eine Chance sein für die ganzen Jugendspieler. Also, dass die Jugendarbeit in den Vereinen wieder ein bisschen mehr gestärkt wird. Beim einen oder anderen Club läuft das ja auch schon richtig gut. Also, Mario Götze hatten wir eben als Beispiel, da ist er mit neun Jahren zum BVB gewechselt und aus ihm ist eben ein Weltmeister geworden. Auf Schalke läuft es auch richtig gut, was die Jugendarbeit angeht. Auch dank Norbert Elgert, muss man sagen, seit 24 Jahren ist er nämlich Nachwuchscoach bei den Schalkern. Und da ist schon der ein oder andere raus also Manuel Neuer zum Beispiel, Julian Draxler, Leroy Sané, Mesut Özil, also viele, viele Namen. Und die haben natürlich auch ordentlich viel Geld dann in die Kasse gespült bei den Schalkern. Und viele sprechen dreckig. sogar davon, wenn er nicht gewesen wäre, vielleicht wäre Schalke schon längst pleite gewesen. Also vielleicht eine Chance, ein bisschen auf die Jugend mehr zu setzen.
6: Das ist doch das tolle Beispiel dafür, dass man großartige Talentearbeit leisten kann. Aber man muss nachher das richtig auch damit anstellen. Und
0: haben sie, sie jetzt, ja gemacht? Sie haben sie verkauft dann?
6: Haben sie oh, ja. verkauft. Aber was ist dann aus der Reinvestition geworden? Wo stehen sie? Ja, das ja, muss man, genau. das muss man fragen. Wir wissen auch, dass es zu, dieser Club zu den Vereinen gehört, die im moment wirklich wichtige schw Schwierigkeiten haben. Ja. Ich, ich will, ich will es mal positiv formulieren. Du musst von dem Geld, was du hast, mal mehr, mal weniger, auch etwas anfangen wissen. Köln war in der zweiten Liga hat Europa wieder erreicht München Gladbach war in der zweiten Liga spielen ständig Europa und spielen Champions League Eintracht Frankfurt war in der zweiten Liga spielt in Europa hat den DFB Pokal gewonnen also wenn du gute kluge Leute hast die auch mit dem Geld etwas anzufangen verstehen dann kannst du auch operativ erfolgreich sein ich finde nur dazu gehört natürlich Geduld und ein Plan und den haben viele nicht und das sieht man gerade jetzt bei den Clubs den, bei denen es ans Eingemachte geht.
0: Also wir reden gleich noch mal weiter. Müssen nochmal mal eine kurze Pause machen, Christoph. Tut mir gerade leid. Ne? Gerne, nein. Für dich, ne? ne? Auch bei den Bayern ähm, gibt es Ankündigungen und auch möglicherweise neue Machtverhältnisse. Darüber sprechen wir gleich nach einer ganz kurzen Pause. Wir machen weiter mit dem Check24-Doppelpass waren eben bei Norbert Elgert stehen geblieben und Jugendarbeit. Christoph, haben wir das vernachlässigt oder müssen wir noch mehr tun? Oder müssen die Vereine noch mehr tun, vor allem die eben die finanziellen Möglichkeiten im Moment also Ruf, oder in Zukunft nicht haben werden?
5: Der Ruf nach Nachwuchsarbeit, äh, Nachwuchsförderung äh, wurde erhöht, erhöht. Äh, Das heißt, wenn wir sehen, was äh, dort an Nachwuchsleistungszentren äh, an sehr vielen Orten entstanden ist, weil in Bayern, in Leipzig, äh, in Leverkusen, in vielen anderen Vereinen, in, in Hoffenheim. Das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau, diese Infrastruktur. Jetzt müssen wir uns aber darüber unterhalten, wie sehen die Inhalte aus? Es wurden also sehr gute Infrastrukturmaßnahmen ergriffen. So, wie geht's jetzt äh, um die Kompetenz? Das heißt, wir haben dann einen sogenannten Elite-Jugendtrainerkurs eingeführt, der äh, wirklich aus meiner Sicht heraus sind schnell Kurse ist nicht umfangreich, nicht spezifisch okay. auf die unterschiedlichen Altersklassen abgestimmt. Und dort äh, muss der DFB jetzt fast parallel, sage ich mal, zum äh, Fußballlehrerlehrgang, also zu der höchsten Lizenz, auch einen ähnlichen Lehrgang spezifisch äh, für den Nachwuchs äh, aufbauen, weil Nachwuchstraining ist kein reduziertes Erwachsenentraining. Wir haben dort ganz unterschiedliche Altersgruppen, ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Und dort müssen wir natürlich die äh, Trainerkompetenz in den einzelnen Altersgruppen stärken. Insgesamt muss ich aber sagen, Freiburg macht eine hervorragende Jugendarbeit. Wir haben einige Vereine, die ich hier äh, mit erwähnen könnte. Aber wie gesagt, wir müssen über Inhalte sprechen und nicht schlagwortartig hier einfach nur sagen, ja, die Jugendförderung muss mehr beachtet werden. Weiterer Punkt wäre natürlich dann die Integration. Und ich konnte noch andere Punkte nennen. Mhm. Aber du wolltest, glaube ich, wieder intervenieren. Nein, wollte ich auch nicht. Nein, 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 nein. Wollte nein. auch nicht widersprechen dann, dann, in dem ja, Fall. Okay, könnte ich äh, neben der Nachwuchsarbeit natürlich sagen, was ich immer gesagt habe, die zwei wichtigsten Abteilungen in einem Verein, aus meiner Sicht heraus, man möge es mir nachsehen, sehen, das ist die Scouting-Abteilung und das ist äh, die Trainerabteilung mit dem Cheftrainer. Der Cheftrainer hat eine Schlüsselposition und die Scouting-Abteilung. Und auch dort geht es nicht nur um die Nennung äh, dieser beiden Abteilungen, sondern auch dort wieder... Inhalte, Stellenbeschreibungen mitliefern. Was sind eigentlich die Anforderungen für meinen Cheftrainer? Ist von Verein zu Verein unterschiedlich. Wie muss die Scouting-Abteilung aufgebaut werden? Von Verein zu Verein unterschiedlich, weil die auch unterschiedliche Etats haben. Dann lass uns Robert mal fragen. Wie ist da Fortuna Düsseldorf aufgestellt? Aus deiner Sicht? Also, ich glaube, wir haben das gemacht, was, was
7: auch viele andere Vereine gemacht haben. Wir haben in die Infrastruktur investiert. Ähm und haben neue Voraussetzungen geschaffen mit dem neuen geboren. Aber das
0: war ja Pflicht, oder?
7: Äh, ja, das war schon vorher bestanden, aber wir haben es modernisiert, wir haben es verbessert, also, ja, okay. bessere Anforderungen. Und ich glaube, auch da haben wir in Deutschland inzwischen ein sehr hohes Niveau, Niveau erreicht, was die Infrastruktur angeht. Aber ich bin da ganz der Meinung, wir müssen eigentlich dazu sehen, wie kommen die Spieler dann aufs Spielfeld der ersten Mannschaft. Und wenn wir das schaffen dann äh, ist das... Mehr du kannst fache... einfach,
0: einfach mal spielen lassen, zum Beispiel. Genau, spielen lassen. es ist das interessant, dass du noch wir sagst. Das finde ich ganz <lacht> gut gerade. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Du, ähm,
8: ich wollte da nur, nur, nur einhaken. Ich glaube, die Nachwuchsleistungszentren sind, sind im Schnitt tatsächlich sehr gut. Also Da hat man, glaube ich, aus den Fehlern der Vergangenheit tatsächlich gelernt. Das Problem scheint mir tatsächlich die Durchlässigkeit zu sein, dass du nach, nach wie vor sehr viele Cheftrainer hast, die halt nicht sagen, wenn der Junge fünf Prozent schlechter ist als der, als der 25-Jährige, werfe ich den mal rein. Also mit Manni Schwabel aus Unterhaching kann man da sehr, sehr ausführlich drüber reden, der hat äh, Zahlen, wonach äh, von selbst ausgebildeten Spielern äh, eine Quote von 4% in der ersten Liga gibt. Und er kann natürlich auch, ja. da sind wir dann wieder bei strukturellen Sachen, Unter Unterhaching hat davon, dass sie eine ganz hervorragende Durchlässigkeit haben, gute Nachwuchsarbeit machen, finanziell überhaupt nichts. Das ist halt auch wieder ein Problem im deutschen Fußball. Du müsstest das, das dann auch honorieren als deutscher wir Fußball. Haben natürlich und es gibt auch Erst- im Zweitligisten, Trainerwechsel und dann redet der Cheftrainer dann plötzlich, schafft dann den Jourfix mit der Nachwuchsabteilung ab. Das ist natürlich auch ärgerlich. Mhm. dann.
7: Und wir haben ja Instrumente geschaffen. Es gibt ja auch in der Fernsehgeldverteilung eine Berücksichtigung vom Einsatz junger Spieler. Mhm. Aber das muss natürlich gestärkt werden, ja. weil dadurch kannst du A, Kosten sparen, aber du kannst natürlich Identifikation steigern. Wenn das ein Junge aus der eigenen Umgebung ist, ist natürlich eine ganz andere Identifikation da. Und ich glaube, das ist der viel bessere Weg, als zum Beispiel jetzt anzufangen, 50 plus 1 in Frage zu stellen. Ganz das cool. ist dann quasi die nächste Droge. Robert, das passt perfekt zur Szene der Woche.
2: Ja, und die Szene der Woche dreht sich mal wieder um den FC Bayern München. Das liegt ganz einfach daran, dass sie eben diese Corona-Pause richtig gut nutzen. Erstmal den Vertrag mit Hansi Flick fix gemacht, dann Thomas Müller verlängert. Bei Manuel Neuer sind sie noch fleißig dran. Und Alfonso Davis, mit dem haben sie jetzt auch vorzeitig verlängert. Und zwar bis 2025. Also dieses Talent wollen sie so schnell nicht mehr loslassen. 19 Jahre ist er ja mittlerweile alt, jung, so wie man es halt sehen möchte. Aber wir können uns auch mal das Bild der Vertragsunterzeichnung anschauen. Das ist nämlich etwas, woran wir uns wahrscheinlich gewöhnen müssen. Also alle mit Masken, ganz vorbildlich Abstand gehalten und trotzdem natürlich den Stift gezückt und am Ende dann die Unterschrift drunter gesetzt. Ja, das sollte auch der ein oder andere Verein noch machen. Viele Spielerverträge, die laufen nämlich zum Ende der Saison aus. 68 um genau zu sein und ja, die Bayern erstmal gar keine Sorgen, also da ist gar kein Vertrag, der zumindest diesen Sommer ausläuft. Aber Union Berlin zum Beispiel, zehn Verträge, die da eben 30.06.2020 drunter stehen haben. Unter anderem mit dabei Gentner oder auch Groß, wo gemerkt Felix Groß. Also da muss noch einiges passieren. Vielleicht haben ja sogar der ein oder andere Verein Sorgen, dass eben die Spieler dann eben weg sind. Sie neu einkaufen müssen, das Geld vielleicht fehlt und dann vielleicht ja doch wieder mehr auf die Jugend setzen müssen.
0: So hatte sich das Uli Hönes immer vorgestellt und gewünscht. Die Geschicke des FC Bayern sollten von ehemaligen Spielern gelenkt werden. Mit Karl-Saleh und Flick ist so eine Troika am Ruder. Das Problem? Die Schieflage bei der Gewaltenteilung.
3: Von Interims Hansi zum Zukunftsflick. Führungsspieler loben den 55-Jährigen wie zuvor nur einen Donjub. Manuel Neuer sieht in seinem Übungsleiter eine freundliche, nette und zugleich autoritäre Persönlichkeit. Aus Hansi Flick wurde Hansi Heinkes. Auch Oliver Kahn hat eine Positivmetamorphose vollzogen: vom einst heißblütigen Welttorhüter zur kühlen Weltclub-Führungskraft. Seine Kombination aus fußballerischem und wirtschaftlichem Background. Hebt Präsident Heiner besonders hervor. Aus Mannschaftskapitän Kahn wurde Wirtschaftskapitän Kahn. Nur bei Hassan Salia wartet man noch auf den nächsten Schritt: darauf, dass sich Uli Hoeneß nicht mehr zu Stütz-Anrufen genötigt zieht.
4: Hassan hat einen guten Job in diesem Jahr gemacht, dass er nicht ständig genannt wird zwischen Karl-Heinz und mir, ist ja ganz klar.
3: Doch er kommt weiterhin nicht vor. Selbst bei der Vertragsverlängerung von Davis, der eine Entdeckung des Bosniers ist, wirkt Salia Micic wie ein Außenstehender. Statt als Dienstältester die Pole-Position im Bayern-Cockpit zu beanspruchen, wirkt er immer noch wie ein Testfahrer. Da fragt man sich, ist Salja Micic ein Macher
0: oder nur ein Mitmacher? Also Marcel, das mit dem Foto, da dass das der Außenstand äh Hast du ja,
4: der, der, bisschen gestutzt. das habe ich als, in meiner Bewerten Anfangszeit als Journalist gelernt. Vorsicht mit solchen Interpretationen Bewerten von, wir von so Momentaufnahmen so im Foto. Wissen wir denn, wie, wie viel er intern zu sagen hat und wie viel er nicht zu sagen hat? Nein, offensichtlich. Wir haben doch eben gerade festgestellt, was die Bayern treiben in dieser, in dieser Zeit, in den letzten Wochen, ist so verkehrt offenbar nicht, so wie sie die Dinge angehen natürlich können wir jetzt darüber diskutieren wie war das mit den dingen die nach außen ge gegangen sind bei, bei Neuers verhandlungen verhandelt man so auf dem markt wer ist aber dafür zuständig war das salih oder war er es nicht hm. so. ich glaube dass die, die die bayern verantwortlichen als sie salih installiert haben ja, auf als sie ihn ins amt ge ge geholt haben dass sie das nicht aus langeweile oder aus selbstzerstörungslust gemacht haben und auch er musste da reinwachsen. Ich habe im Moment eher den Eindruck, dass er ähm, nicht mehr so nach außen wirkt wie, ich muss euch aber zeigen, dass ich, dass ich ganz, ganz wichtig bin. Wenn er seinen Job macht, und dann muss er auch nicht vorne rumtanzen. Hm. Jörg, aber warum scheint es so zu wirken?
6: Zunächst also mal ist ja jetzt erst wirklich eine Phase angebrochen, in, dem, in der äh, ein Hönes und Rummenigge etwas zurücktreten zurückgetreten sind. Das ist etwas mehr Freiheit, sich zu entfalten. Mhm. Er hat ja. gelernt. Und ich maße es mir jetzt nicht an, zu sagen, ob Sari Hamidzic alles richtig macht oder gar nichts mitmachen darf. Ich weiß nur eins. Und das, ist glaubwürdig. das würde mich wundern, ist wenn
4: Sie sich das leisten würden, ein leisten Sportdirektor, leisten, der nicht mitmachen darf. Der Sportvorstand wird Sorry. übrigens. Sportvorstand. Im Na, herzlichen Glück leisten Glückwunsch. Leisten
6: Sie sich nicht. Und Was ich aber wirklich für glaubwürdig halte, das ist ganz klar, Oliver Kahn, wird für das Gesamtverantwortliche verantwortlich sein. Er wird und will praktisch den Rummenigge-Nachfolge antreten. Und er hat klare Vorstellungen von Teamwork und Aufgabenverteilung und von einer Führung, wie sie modern aufgestellt sein muss. Und da sehe ich jetzt nicht, dass da plötzlich Oliver Kahn äh, ständig nur darum vor, vorwagen wird, äh, wo, wo Bratzow gerade arbeitet. Ich glaube schon, dass es da eine kluge Aufgabenverteilung äh, geben wird und auch gibt.
0: Warum fokussiert sich immer jetzt alles schon wieder auf Oliver Kahn?
8: Hat man den Eindruck? Ich, ich meine, dass der Mann Charisma hat und, und eine Ausstrahlung und natürlich auch die Medien auf sich zieht, wenn er, diesen, wenn er diesen Job hat, ist doch klar. Aber ich fand jetzt zum Beispiel bei dem Bild gerade und auch bei der Vertragsunterzeichnung auch bei ihm eher so das Bemühen, sich, wenn man, wenn man jetzt schon ich finde genau. also, ja. sich, weiß ich, sich im Hintergrund zu halten. Also von daher, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist klar.
5: Ja, ich weiß nur, dass man äh, heute Führung in äh, Wirtschaftsunternehmen wie auch im Fußballfahren mhm. ist, äh, keine One-Man-Show mehr ist sondern es gibt Situationen, einfach ausgedrückt, äh, da bist du Leader-Entscheider, es gibt Situationen, da bist du Follower. Äh, das heißt, dass man äh, hier auch möglichst viele äh, Aspekte immer wieder von anderen kompetenten Leuten mit einbezieht. Ich glaube auch, dass das äh, unter Karl-Heinz Rummenigge und äh, Uli Hoeneß ist äh, nicht anders waren. Nur Uli hat eben das dann nach außen getragen und damit wurde... Dann Uli Höhn ist immer wieder diese Machtposition äh, zugeschrieben, die er natürlich auch mit inne hatte. Die hatte er, Aber ich klar. finde, es ist wichtiger, über Verantwortungsverteilung zu sprechen als über Machtverteilung. Also dass die Verantwortung sehr mhm. gut verteilt wird mhm. äh, in diesem Verein. Alle drei sind ja ziemliche Anfänger noch, auch äh, wenn Brazzo jetzt schon etwas länger äh, mit dabei ist. Äh, alle haben einen guten Background äh, in der Spielerkarriere, vielleicht teilweise auch in anderen Bereichen. Aber an der Front und dann noch bei Bayern München, äh, da musst du äh, eine ganz, äh, besondere, ja, ein ganz besonderes Selbstvertrauen entwickeln. Und ich glaube auch da, dass äh, Saleh Hamidzic dort eine sehr gute Entwicklung durchlaufen hat, dass er eben jetzt nicht mehr mal sagen äh, äh, muss, aber ich. Und äh, das finde ich wohltuend. Und ich glaube auch, dass äh, Oliver und Hansi Flick äh, äh, dort äh, sehr gut miteinander kooperieren können. Und wer nachher was verkündet und dadurch äh, dann als Ermächtige... es geht ja, ja auch nicht um in Haltungsnoten, sondern
4: ja. Alfonso Davis Wir haben ja eben gerade gesagt, ja? du musst scouting, du musst stimmen. Genau. Und, und der Nachwuchs, Absolut. und den musst du dann auch spielen lassen. Also mehr als mit dem einen Vertrag bis 2025 jetzt zu verlängern, den erstmal gefunden zu haben, spielen gelassen zu haben, weiterentwickelt ja. zu haben, jeder auf seiner Art, und am Ende machst du einen Vertrag mit dem bis 2025 das kann man auch sehr viel falscher machen. Also Laura, Laura, er
0: wächst immer mehr und mehr in die Verantwortung rein. Können wir es so beschreiben vielleicht?
2: Ja, zumindest wenn man seinen Worten traut. Also es hört sich zumindest danach an, als hätte er momentan richtig viel zu tun. Klicken Sie sich mal rein unter sport1.de. Da gibt es einen spannenden Artikel dazu. Da hat er sich erst zu der Kritik von Manuel Neuer geäußert, weil eben Vertragsdetails ja. aus den Verhandlungen bekannt geworden sind, an die Öffentlichkeit geraten sind. Auch da hat er darauf reagiert. Und ganz interessant, das verrate ich Ihnen schon hier unten, er kündigt nämlich einen Top-Transfer an. Er sagt nämlich, Sie wollen sich ein Top-Talent aus Europa holen. Und sich mit einem internationalen Star verstärken. Gut, bei Top-Talenten stehen ja ein paar auf der Liste: Harvard, Sané. Mal gucken, wer der internationale Star Tal dann sein soll. Sind wird, das ne? Talente noch? Ich würde sagen, sie sind noch jung und talentiert. Also zählt noch dazu, glaube ich. Hm?
4: Marcel? am Anspruch messen, ob wo sie schon sind. Also mit der FC Bayern möchte Champions League ja, aber ja, ist ja schon relativ. Ja, frei, aber der oder? FC Bayern möchte Champions Sieger werden. Ist Harberts garantiert er ja schon den Champions League Sieg? Nein, aber dass das ein, einer der der talentiertesten Spieler ist weltweit. Ich denke, das ist ja kein kein großes Geheimnis und dennoch hat er noch Entwicklungspotenzial. Die, ich bin mal gespannt, wie die, wie die Transferperiode am Ende für die Bayern aussieht. Es ist ja nicht nur, wir, wir fokussieren uns die ganze Zeit auf Sané und Havertz. Die brauchen einen Rechtsverteidiger eigentlich noch. Sie brauchen jemand für die Innenverteidigung, wenn Boateng geht. Defensives, äh, zentrales Mittelfeld. Tolisso, denke ich, sieht so aus, als würde er sich anderswohin orientieren. Charly Martinez, Charly Martinez werden sie ähm, hoffentlich ziehen lassen, dass der noch mal zu Hause ein bisschen in Bilbao Fußball spielen kann, wenn er den Anforderungen eines Champions-League-Aspiranten, Sieger-Aspiranten nicht, nicht mehr genügt. Also die haben noch einige Baustellen. Daran wird man sie, sie messen müssen. Und dann, Sané, wenn du dich entscheiden darfst zwischen Sané und Werner, hast du es weit gebracht? Es ist nicht so schlecht, Jörg, oder?
6: <lacht> Muss man sagen, Ja, ich finde, allein von der Wortfindung her, Top-Talent lässt hier alles offen. Also, ein Sané ist kein Talent mehr. Das ist ein Topspieler in Europa. Und insofern würde ich das jetzt nicht überinterpretieren. Da könnten viele Namen dahinter stecken.
4: Das ist ja auch die Idee, damit wir beschäftigt sind alle und sie in Ruhe ihren Job machen können. Letztes Jahr hat mal.
0: Wer war noch mal im Gespräch? Hudson O'Doy? Hudson ja. O'Doy? Erinnert ja. euch noch daran?
5: Es hat dann nicht funktioniert, ne? Nein, es lag an einer Verletzung. Verletzung. Und äh, danach... Bei Sané äh, schauen wir jetzt auch dann? Ja? Bei Sané äh, äh, vergleichbare Situation. Und wenn wir dann sagen, Sané ist kein Talent, vom rein sportlichen her ja. Äh, wir unterscheiden aber dann auch immer wieder, oder müssen unterscheiden aus Trainersicht, äh, vom Charakterlichen, von der Persönlichkeit her. Äh, das sind Spieler eben dort auch dann, wenn er bei einem Spitzenverein äh, in einer ganz anderen Drucksituation ist, äh, äh, und das Trikot von Bayern München, das hat ein viel größeres Gewicht als das Trikot von manch anderen Vereinen.
0: Aber nicht von Man City, oder? Ist auch ein relativ großes, oder?
5: Ja, er spielt nicht. aber dort auch nicht so die Rolle und alles was ich aus England mitbekomme äh, ist immer wieder, dass es für die Spieler viel angenehmer ist, äh, dort zu sein, von der Wertschätzung her, von der medialen äh, Beurteilung her, also von sehr vielen, die in der Premier League tätig sind, die schwärmen äh, von den Zuständen, die wir da haben und von dem äh, enormen Druck, der eben hier im Bereich der Bundesliga äh, auf Spieler oder Trainer oder Vereine aufgebaut wird, den ich nicht Teil, weil ich habe auch in Drucksituationen gearbeitet, also sage ich, ist man mal die Berichterstattung hier äh, vom Kicker, um den mal zu nennen, wie ein Sonntagsblatt zu sehen. Also da ist kein äh, großer Druck mit drin, sehr fachlich seriös. Aber äh, in der Tat scheint es äh, in England etwas anders zu sein. Und hier musst du dann äh, durch äh, dieses Stahlbad durchgehen.
0: Hast du gerade ein bisschen rumgeschleimt dabei, Jörg? Ja? Ja. Du hast auch gesagt, das Bayern-Trikot ist schwerer als manch ja, Mann, das, ist aber eine super Auszahl, das, das ist eine super Auswahl. Das kriegen. ist ein mal ran, ich geb's dir gleich wieder. Nee. Du gibst jetzt mal 3 Euro. Ne? Und aber nur für und dann, und dann, dann. Wir machen noch mal eine kurze Pause. Wir sind noch zurück beim Check24 äh, Doppelpass. Und Laura hat noch mal für uns die Maßnahmen, die es die Fans wünschen. ne?
2: Genau, also wenn es ja. Geisterspiele gibt, dann haben sich ähm, haben wir eine Umfrage gemacht mit Bundesliga-Barometer zusammen, haben sich äh, 84 Prozent dafür ausgesprochen, dass eben die Vereinshymne gespielt wird. Viele wünschen sich auch einen Stadionsprecher, einspielen von Turmmusik, finden sie auch gut. Und sehr durchwachsen die Ergebnisse sehen Sie bei den Fangesängen, die eingespielt werden. Also die Mehrheit sagt, nein, das wollen wir nicht. Das ist irgendwie total unrealistisch, dass das irgendwie aus der Box kommt. Ansonsten lege ich Ihnen noch diesen Sportsonntag hier bei Sport1 sehr ans Herz. Es geht nämlich gleich weiter mit den Doppelpass-Klassikern. Da schauen wir nochmal zurück auf die legendärsten Auftritte von Rudi Assauer. 15 Uhr dann mit den WM-Klassikern, dann eben die WM 2014 bei uns im Fokus. Und ab 22 Uhr E-Sports, da wird nämlich Counter-Strike gespielt. Auch da können Sie natürlich mit dabei sein. Und nicht zu vergessen, Peter Neurorath heute Geburtstag, wird 65 Jahre alt. Wir haben mit ihm gesprochen, das finden Sie unter sport1.de. Das ausführliche Interview. Und er sagt, er feiert jeden Tag. Also herzlichen Glückwunsch, Später.
0: <lacht> ja, danke Laura, den Worten kann ich mich nur anschließen, lieber Peter. Mit Zeit, dass, wir uns mal, dass du mal wieder Wohl. vorbeikommst, würde ich sagen, und sehen. Ne? Wir trinken nicht nur auf deine Gesundheit, sondern auf unsere aller Gesundheit. Es war wunderbar mit euch. Peter, ich rufe dich nachher an. Äh, du wirst verstehen, dass es gerade im Moment schlecht gewesen ist, die letzten zwei Stunden. <lacht> also, Zum danke. Wohl. Bis, auf... Zum ja. Wohl. Also, bis nächsten Sonntag. Tschüss.